0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à redécouvrir la maternité et la féminité sous le prisme de l'astrologie. Aujourd'hui je suis en très bonne compagnie de Mathilde, du compte Instagram Souls of Mama, pour qui la maternité est également une passion autant qu'une vocation, mais... Pour donner d'aussi bons conseils sur les difficultés de la maternité, Mathilde a dû malheureusement elle aussi les expérimenter. Alors que son histoire avec son partenaire et sa première grossesse ressemblaient à peu près à un conte de fées, Mathilde va commencer à déchanter quand un invité surprise qui n'est autre que la dépression va bousculer ses plans millimétrés en bonne lune en vierge. Comment cette indépendante et téméraire Verseau a-t-elle réussi à se reconcilier avec ce rôle de mère dans lequel elle s'est vite sentie emprisonnée Comment la naissance de sa seconde fille a rétabli l'équilibre de la famille Comment gérer les crises quand le couple est au bord de la rupture pendant des mois Je vous laisse découvrir le témoignage de Mathilde et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Cosmic Mom. Je suis ravie de, bah de t'avoir sur le podcast, hein, parce qu'on a déjà un petit peu discuté avant l'enregistrement le, et on a déjà un très bon feeling, donc euh, j'adore. Déjà, comment vas-tu Mathilde
1: bah Écoute, euh, bonjour Constance, merci pour cette invitation. Je suis ravie hein, de partager ce moment avec toi et je vais, euh, je vais très bien, je vais très bien.
0: Super, bon, actuellement tu es en, en déplacement apparemment donc exactement,
1: euh... exactement. J'ai pris un peu de temps pour moi. Je suis pour quatre jours à Barcelone. Donc euh, voilà.
0: Trop cool, au soleil. Oui, exactement. Bon, Mathilde, moi je te connais des forcément d'Instagram, de, des réseaux. D'ailleurs, on... c'est quelqu'un, c'est une auditrice qui m'a envoyé ton compte euh, et qui m'a conseillé ton compte. Donc, bah, du coup, j'ai évidemment accroché avec euh, ta vision de la maternité et tout ça. Alors, est-ce que tu peux euh, un petit peu te présenter
1: pour les auditrices qui
0: ne te connaissent pas encore
1: oui, bien sûr. Alors, donc du coup, euh, voilà, je suis Mathilde, je suis euh, maman de deux enfants. Euh, je suis rentrée euh, dans cette, euh, dans cette transition de la maternité il y a trois ans et demi maintenant. Euh, donc je suis en couple depuis six ans. Donc on était un jeune couple euh, lorsqu'on est devenu euh, parents. Euh, je, euh, je suis, je suis, j'ai toujours travaillé dans l'univers euh, du tourisme. C'est ma première passion. Euh, mais c'est vrai qu'il y a trois ans et demi, je me suis lancée du coup euh, euh, dans tout ce qui était maternité. En fait, j'ai lancé euh, un premier compte euh, Instagram qui s'appelait euh, Elle m'avait pas dit. Et en fait, c'était parce qu'il y a trois ans et demi, très rapidement, j'ai eu des difficultés hein, dans cette transition maternelle. Et en fait, j'ai créé un premier compte Instagram qui était vraiment un pansement. Hein. C'était vraiment une guérison. En fait, j'écrivais pour moi. Et, euh, et à chaque post que j'écrivais, je me mettais en pleurs. Enfin, c'était terrible. Et je me suis dit juste, en fait, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je ne peux pas créer un compte Instagram sur tout ce qui est dépression maternelle parce que ça me parle trop. Et donc, du coup, euh, j'ai laissé ça de côté. J'ai laissé ça de côté et puis j'ai continué ma vie euh, tranquillement. Et puis, en fait, euh, deux, trois ans après, quand j'allais beaucoup mieux, j'ai recréé un compte Instagram. Et là, je me suis dit « En fait, maintenant, je peux en parler. » Et maintenant, je peux parler de la psychologie maternelle, je peux parler de la dépression maternelle, je peux parler de tous ces sujets en fait qui m'ont animée euh, depuis deux ans, sur lesquels j'ai fait des recherches, je me suis informée, je me suis formée. Et donc de là en fait, j'ai commencé à, à faire grandir ce compte. De plus en plus de femmes ont commencé à me suivre, et j'ai donc du coup lancé un, un site internet avec un blog, avec plus de ressources. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, c'est mon travail à temps plein. Hein euh, donc aujourd'hui, je suis sur Sals of Mama euh, à 100%, j'ai quitté mon travail et je me concentre à, je viens de dire à 100%, mais à 200% dans l'accompagnement euh, des mamans qui sont en pleine transition.
0: Bah super. Bon, déjà, évidemment, je pense que ça va intéresser toutes nos auditrices, hein, ce que tu fais, forcément. Et oui. puis. Euh... <rire> Bon, ça, on va forcément en parler. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler bah, du côté, euh, pas forcément toujours évident, de la maternité et surtout tout ce qui concerne un peu le baby blues, la dépression, qui, oui. euh, qui suit euh, certaines, euh, certaines maternités, finalement. Donc, avant qu'on saute un petit peu dans le, dans les, les pieds dans le plat, finalement, qu'on mette les pieds dans le plat, oui. euh, forcément, on a toutes les deux en face de nous qu'on thème astral. Oui <rire> Alors, bon, tu m'as dit que toi, tu n'étais pas très... Euh, familière on va dire à cet univers-là.
1: C'est toi la professionnelle, moi vraiment je n'y connais rien.
0: Bon, je vais essayer de faire les présentations de la manière la plus simple possible. Alors, euh, donc du coup Mathilde, toi tu es verso. Donc, oui. Euh, bon ça normalement tu le sais, voilà. Oui. Et... <rire> Et donc quand on parle en fait de ce qu'on appelle le signe solaire, en fait quand tu dis que je suis, euh, je suis verso, ce que tu dis c'est mon signe solaire, c'est le verso. Et en fait c'est juste ce petit symbole orange juste là en bas qu'on voit, c'est juste ça en fait. Euh, as tout le reste du thème qui, qui évidemment est important. Donc tu es verso, ascendant balance, ici c'est le symbole qu'on voit juste là, assez, ouais. ascendant balance et avec une lune du coup en vierge en maison 12. Et alors, tu vas voir, en fait, euh, la Lune, on va beaucoup en parler aujourd'hui, parce qu'en astrologie, c'est ce qui parle autant, finalement, du foyer d'où tu viens que du foyer que tu vas construire, en tant que femme, surtout. Parce que la Lune, bah, tu sais, c'est un astre qui est très euh, lié à la féminité, à la maternité. C'est vraiment l'astre de la fécondité, enfin, voilà, tout ça. Euh, et donc, tu vas voir, on, je vais plus d'une fois revenir un petit peu à cette Lune, du coup, en Vierge, en Maison 12, euh, à travers euh, bah, ton, ton parcours,
1: tout ça. Bon. D'accord.
0: Alors, en général, ce que j'aime bien poser comme question en premier, c'est un petit peu que tu nous dises finalement bah justement d'où tu viens, euh, de quel type de foyer toi tu viens, dans quel type de foyer tu as évolué. Et puis, euh, comme tu as beaucoup aussi de, de, de planètes en maison 4, bon, je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Souvent, euh, ça peut indiquer des, 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 des ambiances familiales, un foyer particulier avec, moi dire, beaucoup de, de mouvements, de choses comme ça. Donc, wow. est-ce que tu peux, et encore là, j'ai rien dit, hein. encore okay. j'ai rien dit. <rire> est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de là d'où tu viens, encore une fois
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple hein, parce que j'en parle jamais. J'en parle jamais sur euh, mes réseaux, mais tu as raison, ça peut être euh, très intéressant et très important en fait pour euh, ensuite définir euh, la femme que l'on devient. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille qui est monoparentale. Mmh. Voilà. Euh, donc euh, j'ai mes parents. Euh, alors ma mère est ma mère est française, mais mon père est d'origine béninoise. Donc c'est un couple un couple mixte comme on le dit euh, donc à l'époque hein, c'était moi j'ai 32 ans donc c'était encore aujourd'hui c'est assez commun mais il y a 32 ans c'était encore particulier euh, donc euh, mes parents se sont rencontrés à Paris euh, ils se sont mariés euh, ils ont vécu euh, quelques bonnes années ensemble et puis euh, donc du coup est venu mon grand frère j'ai un grand frère et euh, donc trois ans après, je suis née et mes parents se sont séparés un an après ma naissance. Voilà. Donc euh, beaucoup de problèmes, on va dire. Je pense que c'était une relation qui devenait toxique. Je pense que voilà. Aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux mettre les mots dessus, mais ma mère, je pense, a vécu euh, une relation de couple qui a été très compliquée. Et donc euh, voilà. Moi, j'ai grandi sans connaître mon père, euh, mais on a grandi auprès de mes grands-parents. Donc, on avait quand même une grosse figure d'attachement, euh, même paternelle, on va dire, parce que j'étais très proche de mon grand-père. Euh, il y avait ma grand-mère et il y avait ma mère. Donc, j'avais quand même trois parents entre guillemets mais c'était quand même pas mon père non voilà c'est quand même différent donc j'ai grandi euh, comme ça et c'est vrai que je me suis construite je pense avec un gros manque euh, affectif d'une certaine sorte parce qu'on se sent abandonné évidemment je je suis pas psychologue mais je pense que tout enfant qui ne connaît pas un parent à euh, ce sentiment d'abandon même si de l'autre côté comme je te disais il y avait euh, j'avais euh, beaucoup de ressources émotionnelles non j'ai ma mère et mes grands-parents qui étaient là mais le manque d'un père, c'est encore autre chose. Surtout que je suis euh, du coup euh, une petite fille métisse, et il euh, y a ce côté aussi euh, des origines qui est compliqué parce que on a une couleur, les gens nous renvoient à une certaine forme d'origine, mais en fait on n'arrive pas à s'identifier à cette origine parce qu'on ne la connaît pas et parce qu'on a un père qui qui n'est pas là. Donc ça, ça a été je pense très compliqué et je me suis construite comme ça dans mon enfance. Et euh, mais par contre, voilà, foyer très aimant. J'ai une maman qui était très aimante, qui était là, mais qui, je pense, n'avait pas l'instinct maternel. Et ça, bon, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais je pense que ça a été compliqué aussi, moi, dans ma construction de mère. Mais qui n'avait je pense qu'elle avait l'instinct maternel, mais je pense qu'elle avait cette vision, tu sais, de, de famille. Et donc, du coup, quand, quand tu as un échec au niveau de ta famille, peut-être que c'est compliqué après d'avoir une relation comme tu l'entendais, hein, comme tu l'idéalisais avec tes enfants. Et donc, je pense qu'à un certain moment, elle était là, elle était présente, elle a toujours été présente, mais je pense qu'il y avait une distance aussi. Euh, je l'ai sentie, et ça, ça s'est euh, concrétisé euh, vers mes 14-15 ans, parce que, alors, je viens d'un foyer aussi, alors, monoparental, je l'ai dit, comme on le sait, les familles monoparentales, c'est généralement pas les familles les plus aisées. Hein <rire> donc, euh, voilà, au niveau de l'origine sociale, on était, je ne vais pas dire pauvre, parce que je pense que ce serait euh, un peu trop, mais ma mère n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, on a grandi euh, simplement, humblement. Et euh, moi, je me suis construite sur ce modèle de... bon, Quand tu manques euh, d'un père, voilà, il y a ta mère qui est un petit peu... Euh, c'est compliqué, c'est compliqué financièrement, c'est compliqué logistiquement, c'est compliqué émotionnellement parce que moi j'ai j'ai vu ma mère quand même beaucoup pleurer, euh, beaucoup avec beaucoup de doutes. Euh, elle était là, hein, comme je dis, elle était aimante, mais il y avait une certaine certaine cette, cette distance qui, je pense, était due en fait à cette difficulté à elle. Et donc j'ai grandi ensuite, bon ça c'est, tu sais, t'as les premières années, quand tu es petit, tu vois les choses, t'arrives pas trop à les comprendre, elles sont là, bon tu vis avec, tu grandis avec. Et puis après l'adolescence, ça devient un peu plus compliqué parce que tu peux rentrer en conflit euh, avec ta mère, parce que tu comprends beaucoup plus de choses, parce que tu lui en veux, parce que tu lui exprimes aussitôt aussi des sentiments que elle n'avait peut-être pas, euh, comment dire… Elle n'avait pas prévu que ça allait arriver, hein, parce qu'elle se dit « bon, ben voilà, oui, je pleure devant mes enfants, ou je leur montre des choses, et puis euh, jusqu'à, comme je te dis, euh, 10-12 ans, tu ne dis rien, et puis à un certain âge, où tu grandis, et puis tu oses affirmer des choses. » Et donc là, la relation moi, avec ma mère a commencé euh, à être conflictuelle, parce que euh, je lui en enrou... voulais, en fait, euh, de pas euh, être une mère comme j'avais l'image qu'une mère devait être en fait euh, euh, toujours très forte, ne jamais montrer ses émotions, être toujours là, présente. Et, euh, et donc, du coup, ma, ma seconde partie, je vais dire, de, de mon enfance, donc je, je vois à partir de 12 ans hein, jusqu'à 18 ans, ça a été du coup un moment très conflictuel. Alors qu'avant, pas du tout. Euh, j'ai toujours aimé ma mère, j'ai toujours été très proche, mais à partir de mes 12 ans, ça a été très compliqué. Et en fait, je pense que je le faisais payer le fait que je me sentais abandonnée ça c'est très triste mais je lui faisais un peu payer ça, c'est-à-dire que inconsciemment on se dit est-ce eh, que c'est à cause de ma mère que mon père n'est pas là, enfin c'était assez euh, c'était horrible, alors maintenant quand je, je, je me vois en tant que maman je me dis j'étais horrible en tant que fille mais voilà, je ne pouvais pas savoir ce que ressent une maman et ce que fait une maman pour, pour ses enfants, et donc euh, relation très conflictuelle avec ma mère ma mère est partie on habitait à Bordeaux euh, et ma mère est partie en fait quand j'avais 14 ans pour euh, pour le travail à Paris. Et à cette époque-là, en fait, euh, du coup, elle m'avait laissé chez mes grands-parents. Hein, mes grands-parents qui ont toujours été là, du coup. Elle m'a laissé là-bas parce, qu parce que financièrement, pour elle, ça n'allait pas. Et donc, elle a dû partir à, à Paris pour trouver du travail. Elle trouvait qu'on était un petit peu jeunes pour partir avec elle. C'était compliqué. Elle allait habiter dans des lieux qui n'étaient pas forcément… enfin Voilà, c'était trop petit, euh, pas gérable. Donc là, je pense que j'ai senti un. Hein, deuxième rejet et une deuxi un deuxième abandon finalement hein, parce que tu connais pas ton papa et ensuite à ta maman qui qui te dit bon ben moi je, je pars en fait et je dois te laisser avec tes grands-parents donc ça, ça a été très très compliqué pour moi à vivre et en fait à partir de mes 14 ans j'ai eu l'impression que voilà, je devais être forte et qu'il fallait que j'arrête euh, qu'en gros j'avais pas vraiment de figure tu sais sur laquelle je pouvais poser euh, ma tête enfin, une épaule en fait sur laquelle je pouvais me, me reposer et je me suis dit maintenant tu dois être forte la vie c'est comme ça euh, bah oui n'as pas connu ton père c'est pas grave il y a pire il hein. y a pire dans la vie on va arrêter et euh, ta mère s'en va bon ben, bah, elle a ses raisons donc maintenant on va être forte et en fait après je me suis construite comme ça de il faut être forte il faut être forte il faut être forte et, euh, et j'ai commencé en fait à ne plus montrer mes émotions, à vraiment tout enfermer en fait, vraiment euh, rester euh, fermée. Et justement, j'ai été cette figure auprès ensuite de toutes mes amies, euh, celle qui réconforte, celle qui est là, celle qui pousse vers l'avant. Et je me suis construite en tant que femme comme ça. Et euh, de toute façon, on se construit en tant que femme par rapport euh, de là où on vient. Donc, c'est euh, très intéressant cette question. Et en fait, je pense que j'ai su... moi, j'ai subi deux abandons dans ma vie qui m'ont permis, enfin qui m'ont permis, par la force des choses euh, qui m'ont dit Bon, okay, ok, des fois on n'a personne sur qui compter, c'est pas grave, on y va. Euh, dans la vie, il y a pire et juste euh, on va de l'avant parce qu'il faut que tu te construises. Et surtout, j'ai toujours gardé en tête moi, je me suis toujours dit, euh, Moi, je ferai pas ça. Non. Moi, je ferai pas ça. Et moi, quand je serai maman, parce que c'était euh, aussi une envie euh, qui était là depuis euh, toujours, quand je serai maman, je serai juste une mère qui sera parfaite. <rire> Mmh. Voilà, je me suis toujours dit, je serai une mère qui sera parfaite, je ne ferai rien subir à mes enfants. Et, euh, et je ne comprends pas euh, qu'on puisse, parce que ma mère, je, je l'ai vu subir sa maternité, hein, clairement, je l'ai vu subir sa maternité en tant que femme, en tant que que, que mère euh, célibataire. Et je me suis dit, je m'interdis ça je vais faire tous les choix dans ma vie qui vont me permettre de vivre déjà une vie que je ne subis pas mais que voilà, qui me, qui me fait rêver et que j'aime et surtout, je ne subirai jamais ma maternité. Et là, je, 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 je suis partie mmh. dans la vie comme ça et c'était... Euh, voilà. Donc après, la, on pression, quoi. De la, la pression, de La pression La pression Avec en plus cette image, tu sais, idéalisée quand même de la mère que moi, je n'ai pas eue mais que du coup, je serai pour mes enfants.
0: Mmh. Hein oui, il y a voilà. énormément de choses qui sont déjà très intéressantes dans ce que tu dis. Forcément, moi, je ne pouvais que euh, jeter un coup d'œil à chaque phrase sur ton thème en me disant « Ah, ça, c'est par rapport à ça, ça, c'est par rapport à ça. » D'accord Donc, euh, bah, pour te faire un petit récap, alors enfin, un petit récap, on va oui. dire le, ce que tu as dit, mais vision astro par rapport à ton thème, oui. je t'expliquer un petit peu. Alors, effectivement, donc, comme je te l'ai dit, c'est la lune qui nous intéresse un petit peu dans cette question-là du foyer, de la maternité, tout ça. Donc, pour l'instant, je la mets un petit peu de côté parce qu'on va en reparler. Mais tout ce qui concerne, pareil, en fait, le, le contexte familial, tout ça. Il y a un autre endroit qu'on regarde et c'est la maison 4, comme je, je te l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Donc oui. elle se trouve tout en bas du thème ici. Et okay. on voit que chez toi, donc, il y a beaucoup de planètes dans cette zone-là de ton thème ici. Donc il y a Uranus, Neptune, Mercure, Saturne et le soleil qui n'est pas très loin. On a également le nœud nord et tout ça en Capricorne. Ok. Alors en fait, là, il y a plusieurs mots-clés que j'aurais pu te, te dire avant que tu me racontes ton histoire, par exemple. Typiquement avec Uranus. En Maison 4, on peut effectivement vivre bah, des séparations des parents, notion de fracture, de, de cassure, déjà premièrement. Avec Neptune en Maison 4, on peut effectivement avoir vécu de l'abandon. C'est un des mots clés pour Neptune, en l'occurrence. Il y a aussi toute une notion de flou par rapport aux racines dont tu m'as parlé, euh, de là où on vient, parce que vraiment, la, la Maison 4, c'est tout ce qui concerne un petit peu le transgénérationnel même. Hein. Oui, oh, la l'une okay. aussi. Mais c'est vraiment euh, ce qui remonte, c'est pas forcément que le foyer dans lequel on a grandi, c'est les origines, au sens large du terme. Euh, parfois même la notion de flou de la maison 4, donc effectivement c'est soit on sait pas trop d'où on vient, euh, on, on sait pas forcément mettre des prénoms sur les gens, tout ça. Euh, mais parfois ça peut être aussi des gros secrets de famille, des choses comme ça, le flou, euh, vraiment tout son, son, son extrême quoi j'ai envie de dire. Et oui. Et euh, voilà, euh, et as forcément une maison quête qui est très saturnienne, enfin t'as un thème qui est très saturnien en général, et donc souvent euh, les, les personnes qui ont un fort Saturne dans leur thème astral, c'est des personnes qui très tôt, très dès, vraiment dès l'enfance, vont avoir des responsabilités. C'est vraiment euh, des personnes, souvent on dit que c'est un peu euh, bah, des adultes dès l'enfance, hein, souvent, euh, D'accord. des personnes qui ont avoir des responsabilités, Parfois, il y aura même une notion un petit peu de froideur dans l'enfance ou où de, on, va avoir, on va être face à des sujets d'adultes dès l'enfance, des choses dont on n'est pas censé prendre conscience en, enfin, quand on est enfant et on va tout de suite avoir un rôle d'enfant. Et souvent, ce que je dis, alors ça c'est pour tous les capricornes, tous les versos qui m'entendent, parce que le verso c'est aussi un signe qui est marqué par euh, Saturne, très souvent, ce que je conseille aux personnes qui ont un thème un peu comme le tien, c'est que plus le temps passe, plus la vie va s'améliorer en général. C'est un petit peu l'effet, euh, souvent moi je dis en consulte que c'est l'effet un peu euh, Benjamin Button, tu sais, où on lit la vie oui. mais dans l'autre sens, si tu veux. Euh, donc très souvent, c'est des gens qui vieillissent très très bien. Vraiment, les Capricornes en général, euh, on ne voit pas l'orage sur leur visage. Il y a vraiment un effet de, tu sais, un peu comme le bon vin comme ça, là, qui, se, bah, qui oui. se bonifie avec ouais. le temps. <rire> bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dès l'enfance, on va vraiment vivre des choses pas forcément très faciles, même assez compliquées hein, pour le dire. Et plus le temps passe, plus on va apprendre à se réconcilier un petit peu avec euh, déjà son enfant intérieur, tout ça, mais à avoir des bases quand même beaucoup plus solides, on va dire. Il y a vraiment cette notion de construction qui est très forte chez les saturniens pour vraiment euh, poser des bases solides sur le, le futur et puis vraiment euh, tirer des leçons. Vraiment, une des phrases clés euh, des personnes avec un thème comme le tien, c'est tirer des leçons, tirer des enseignements et puis euh, aussi forcément élever un petit peu... Euh, euh, élever notre entourage, dans tous les sens du terme, on peut être même spirituellement, pour le coup, oui. ou socialement, tout ça. Donc voilà, ça c'est déjà des choses qui sont très importantes dans ton thème. Et puis il y aura même, j'ai envie de dire, une, toute une notion autour de se réapproprier ses racines aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi mes racines Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le foyer Qu'est-ce que... Euh, quel, quel type de... Oui, de, de piliers j'ai envie de construire, enfin sur quel type de piliers j'ai envie de construire ma maison, encore une fois, dans tous les sens du terme. Et puis alors du coup pour la lune en maison 12 qui est donc en vierge chez toi alors la lune en maison 12 elle est super intéressante euh, c'est vrai que souvent on peut avoir cette notion un petit peu de distance émotionnelle avec euh, nos parents un de nos deux parents, surtout un petit peu plus la mère parce que le, la lune c'est un peu plus le rapport qu'on a avec notre mère et puis nous plus tard en tant que mère alors forcément moi je dis toujours que c'est pas parce que admettons on a une relation conflictuelle avec notre maman que forcément en tant que mère on va avoir le même chose euh, mais c'est vrai que il y aura des petites choses à travailler, bah forcément, euh, voilà, c'est c'est toujours un petit peu comme ça qu'on qu guérit aussi. Et c'est vrai que la lune en maison 12, on peut se sentir effectivement euh, euh, éloigné émotionnellement d'un de ses parents, peut-être plus de la mère, où il y a cette notion-là. Ah, il y a un petit truc que j'ai pas dit sur la maison 4 aussi, qui est super intéressante. Euh, comme as une maison 4 euh, saturnienne, ça peut montrer l'importance des grands-parents aussi dans notre vie. D'accord. Euh, parce que Saturne, ah. c'est aussi les aînés, enfin c'est les grands-parents, c'est euh, tout ça. Et donc là, comme tu as une maison quête, donc le foyer qui est marqué par Saturne, ça montre que bah les grands-parents ont pu t'élever, hein, littéralement pour le coup.
1: Ah oui, mais c'est totalement ça. ça. C'est, oui, je suis très proche. J'ai une grand-mère que je considère comme comme ma mère en fait, hein. et un grand-père que je... je ne considère pas du tout comme mon père parce que c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas pareil la relation avec un grand-père, en tout cas la mienne, mais mais qui a toujours été là toujours été là mmh. aimant, donc euh, oui, je les considère beaucoup. Mmh. et oui, ça se
0: voit totalement. Et euh, oui, voilà, alors souvent, voilà la lune en maison 12, en vierge, souvent, elle indique qu'il y a des petites choses, on va dire, à régler sur le plan euh, de la maternité, mais au sein de la, de la famille, tu sais, des choses qui se transmettent comme ça, un petit peu, des espèces de bagages un peu transgénérationnels, qu'il faut un petit peu purger, qui ne sont pas toujours, euh, toujours évidentes. Euh, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en vierge, tu as la lune en vierge et la vierge, c'est un des signes qui nous parle de la guérison en astrologie avec le poisson. Euh, donc, bon, euh, on est quand même ah sur bah. le bon chemin, j'ai
1: envie de dire. Ouais. Et j'ai une petite question. Ouais. Euh, bon, tu vas me dire. Euh, ce, mon conjoint est vierge mmh. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, parce que tu me dis que ma lune étant vierge, est en Vierge, est-ce qu'il y a des liens par rapport Bien à sûr. ça au choix
0: Très très bonne réflexion pour le coup. Bah, effectivement. Alors euh, bon, quand on fait, euh, quand on superpose comme ça deux thèmes astro, c'est ce qu'on va faire un petit peu avec tes tes enfants tout à l'heure, oui. euh, ce qu'on appelle une synastrie. Bon, on s'en fiche un petit peu du mot, t'as pas à le retenir, on s'en fiche. Mais en gros, effectivement, très 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 souvent. Et d'ailleurs, la même chose avec tes filles. On se, on, on attire à nous des personnes qui forcément nous ressemblent. Et puis, bah forcément, on va avoir des enfants aussi avec qui, enfin, qui nous, qui nous ressemblent, hein, forcément. Et donc, avec qui mm -hmm. il y a des en commun dans nos thèmes astro. Euh, et euh, oui, forcément. Alors, c'est intéressant parce que le soleil dans le thème d'un. Donc, quand tu dis euh, je suis vierge, comme je te disais tout à l'heure, c'est mm -hmm. euh, le signe solaire. Oui. Et le signe solaire dans le thème d'un homme, c'est vraiment son énergie masculine, pour le coup. C'est lui en tant qu'homme. D'accord. donc, dans ton thème astro à voilà, toi, la lune en vierge, c'est toi en tant que femme, c'est toi en tant que mère. Donc, c'est-à-dire que autant sur la conception de lui en tant que père et toi, ta conception de toi en tant que femme, c'est le même signe. Euh, c'est-à-dire que vous considérez oui. votre parentalité sur, le même, sur la même, le style, même. Forme, dire <rire> sur, euh, sur le même langage, plutôt, on va dire ça comme ça. Oui, très donc, bien. Il y a tout un... Il y a des mots-clés, tu vois, la guérison, le bien-être, euh, tout ça, ça peut être effectivement des mots-clés de la communication, très importante aussi. Donc, euh, voilà, c'est effectivement des choses qu'on voit très, très souvent, comme ça, on se rend compte que nos partenaires ont les mêmes signes que nous, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, la lune, c'est aussi les besoins. Alors, ça veut dire que ce qu'il est, lui, naturellement, euh, ça
1: comble, ça comble
0: effectivement tes besoins, tout simplement. Donc, c'est top, hein, pour le coup, c'est le genre de choses qu'on Un... aime bien voir.
1: Ouais. <rire> bah oui non, mais en plus c'est tout à fait ça hein. je le je le ressens comme ça c'est à dire qu'il est moi j'ai toujours euh, dit que je recherchais un enfin, bon, évidemment j'ai eu d'autres relations amoureuses dans la vie et lorsque avant de rencontrer euh, bah, bon, du coup mon conjoint avec qui euh, du coup j'ai eu deux enfants j'ai dit je cherche quelqu'un avec qui je suis compatible en fait oui, J'étais évidemment, je voulais tomber amoureuse, mais je disais, je cherche la compatibilité parce que on va créer une famille. Voilà, je savais, tu sais, des fois il y a le moment où tu te dis, bon, maintenant euh, la prochaine personne que je rencontre, c'est pour euh, voilà, créer un foyer, fonder un foyer. Et j'avais dit, je veux quelqu'un qui soit compatible. Et lorsque j'ai rencontré du coup mon conjoint, c'était comme une évidence, c'est à dire que je savais je savais dès le premier jour je savais que c'était lui et je disais mais on est compatible et ça s'explique pas en fait c'est et c'est pas le coup de foudre tu sais des fois les gens ils disent oui le coup de foudre les papillons et tout non c'est cette compatibilité en fait où je me suis dit waouh c'est lui et euh... alors, justement, raconte-nous la rencontre, ça me fait
0: une super transition. Raconte-nous <rire> un petit peu la, la rencontre, dans quelles circonstances, euh, tout ça, parce que forcément, on le voit aussi dans un thème astral, donc ça va nous intéresser. D'accord, très bien.
1: Alors, euh, du coup, alors, la rencontre avec mon conjoint. Euh, J'étais à J'étais à Toulouse à ce moment-là, moi j'ai beaucoup voyagé, hein, j'ai beaucoup voyagé et il y a un moment où je me suis dit « là j'arrête, je n'en peux plus, il faut que je me pose » et surtout que j'avais vraiment cette envie et pourtant j'avais euh, 26 ans, je crois à l'époque, oui j'avais 26 ans, 27 ans et je me suis dit « il faut que j'arrête de voyager, j'ai besoin de me poser » Bon, comme beaucoup de femmes, je me dis bon, ah, voilà, j'arrive bientôt euh, sur mes 30 ans, euh, j'ai peut-être envie de fonder une famille, donc euh, la vie de baroudeuse, c'est peut-être plus, euh, voilà, c'est peut-être plus euh, d'actualité pour, pour ce que je pour ce que je souhaite. Donc je suis arrivée euh, à Toulouse et euh, donc je connaissais personne. Hein, je connaissais pas du tout cette ville. C'était juste pour le travail. J'avais trouvé un, un travail là-bas. Euh, et euh, bah, c'est aujourd'hui que j'en parle, mais voilà, je, je m'étais inscrite sur sur les réseaux. Hein. <rire> <rire> sur un réseau de rencontres, euh, sur Tinder. En fait, j'étais sur euh, sur Tinder. Je me suis dit bon, à, à l'époque c'était plus pour, euh, tu sais, je connaissais personne dans la vie, donc je me suis dit bon, allez, juste, je vais faire des rencontres parce que ça va me permettre de, tu sais, de, de sortir et de faire des choses, voilà. Et euh, et en fait, alors, j'étais pas du tout désespérée, mais c'est c'est trop drôle parce qu'en fait je j'ai parlé peut-être à deux trois personnes et je suis tombée sur son profil et, et et juste je l'ai vu je me suis dit c'est c'est marrant parce que il correspond un petit peu tu sais voilà de son petit dit, peu trop de son physique un petit peu voilà c'est il correspond un petit peu à ce que, à ce que j'aime et puis, euh, mais à l'époque, je connaissais pas. Enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est Tinder, c'est peut-être, c'est un classique, mais à l'époque, euh, il y a cinq, six ans, c'était, enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas du tout un, un réseau que j'utilisais. Et, euh, et, puis tout le monde disait que de toute façon, c'était juste pour trouver euh, un plan. Voilà, mais je je m'y étais quand même inscrite. Et, euh, et donc, du coup, je, je tombe sur, sur cette personne. On, on discute un petit peu. Et puis, en fait, j'étais tellement occupée au travail. Lui m'envoyait plein de messages et je lui dis écoute, euh, franchement, j'aime pas du tout cette façon de fonctionner. Euh, soit on se voit, soit euh, voilà, soit on, on arrête parce que moi, d'écrire des textos pendant, tu sais, pendant, pendant 5, 6, 10 jours alors qu'on ne se rencontre pas, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, je lui dis écoute, euh, viens, on, on va boire un verre. Donc, c'était la première personne que, que je rencontrais, du coup, grâce à raison. Donc, ça, ça c'est assez dingue. Donc, on, on se rencontre et c'est très drôle parce qu'en fait, j'étais euh, au téléphone au moment où on s'est vu. Et quand je l'ai vu, Juste vu, hein, il sortait de la bouche du métro et, euh, et je dis à ma copine ah non c'est pas possible. Je lui dis ah, ah ouais c'est pas possible. Oui je sais pas, il était habillé d'une certaine façon. Je lui dis ah non mais qu'est-ce que je fais Je crois que je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais. C'est-à-dire c'est ma copine qui est, qui est à fond dans l'astrologie et elle me dit non mais arrête, tu peux pas, euh, tu peux pas lui faire ça déjà. C'est pas correct. Je lui dis Non, ah, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je le connais pas. Je m'en vais. <rire> Et elle te téléphone avec moi, elle dit non mais reste, elle me dit tu sais jamais ce qui peut, euh, voilà, ce qui, ce qui peut se passer, tu peux passer juste une très bonne soirée. Reste. Et je dis bon, ok, allez, je reste. <rire> et donc du coup, je vais à sa rencontre. Et, euh, et donc là, il me dit euh, voilà qu'il a trouvé un endroit. Alors moi, il faut savoir que j'aime. Euh, alors je suis très. Euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas très, euh, pas très euh, comment dire. Quand on est une femme, c'est très difficile à dire ce qu'on pense vraiment des fois. Quand on est très cliché. Enfin, moi, je suis une femme qui je je lui réponds un petit peu au cliché, mais tu sais, j'aime un homme qui euh, qui prenne les devants. J'aime un homme oui. qui, qui qui voilà qui qui assure une certaine une certaine force et, et j'aime vraiment les hommes qui qui prennent le lead. Non Clairement, euh, Alors... je suis celle.
0: Oui, tu peux, tu peux y aller parce que par rapport à ton thème, ça me
1: choque pas du tout et euh, c'est visible. Donc, je, je t'expliquerai pourquoi après, mais tu peux y aller, il a très pas bien, <rire> fait, très bien. Donc voilà, j'aime les hommes qui prennent des décisions, j'aime... Et, euh, et pourtant, je suis euh, cette femme-là, hein, je suis une femme qui, qui, qui est leader aussi, mais du coup, je me sens en sécurité quand j'ai un, un leader en face de moi. Et j'avais n'avais jamais rencontré euh, d'homme qui prenait, tu sais, ce, ce, cette place-là dans ma vie. Et en fait, tout de suite, il m'a dit « Écoute, j'ai trouvé un endroit, on va aller là ». Enfin, tu sais, y a pas eu de, on n'a pas eu de questions à se poser, on va aller là, j'ai trouvé un bar sympa, etc. Et donc, il s'avère que c'était un bar salsa. Évidemment, j'adore la salsa. Donc, du coup, je me suis dit, wow, c'est parfait. <rire> donc là, on passe une très bonne soirée. Et en fait, euh, on passe une soirée où juste, évidemment, on, on ne fait que parler, 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 parler. J'ai trouvé que c'était un homme brillant, intéressant. Je ne vais pas dire que je suis tombée amoureuse tout de suite, mais euh, juste, je l'admirais, en fait. Et, euh, et j'adore, on adore admirer euh, la personne avec qui on est. Et dès, la, dès, dès les premiers mots, je me suis dit, il est juste... Euh, super intelligent, il m'apprend plein de choses alors qu'on est dans une première conversation on est allé très profond en fait dans des conversations qui nous regardent enfin tu sais, on, il y a des conversations des fois c'est très euh, très superficiel mais là c'était très profond et en même temps aussi des sujets qui nous intéressaient à tous les deux sur le plan intellectuel et en même temps on a fini la soirée, parce que nous on, enfin moi, je, je danse beaucoup et on a fini la soirée en fait en, en dansant c'est-à-dire qu'il y avait aucune gêne, on a, dans... on, a... on a parlé en fait, on a eu ces discussions très euh, intellectuelles et très profondes et après on a passé un moment tellement fun et là je me suis dit mais en fait c'est comme mon meilleur ami, c'est-à-dire que qu'on peut parler de tout et en même temps je suis super à l'aise pour danser jusqu'au bout de la nuit avec lui et, euh, et du coup euh, bah, ce soir on s'est quitté, il m'a raccompagnée voilà, et je me suis juste dit waouh, je pense que c'est l'homme de ma vie. Je pense que c'est l'homme de ma vie. Et puis ensuite, bon, ben bah voilà, on a fait quelques rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Et puis, euh, l'histoire a commencé comme ça. Et, euh, et c'était un homme qui n'était pas du tout euh, pressé hein, euh, sur le plan euh, voilà, intime. Je me suis dit, waouh! <rire> Wow. Pas mal. Comment, ouais, pas mal, pas mal. Mais sur, euh, limite, j'étais plus pressée que lui. Enfin, tu vois, <rire> les, les rôles étaient complètement euh, changés et du coup, je me suis dit euh, incroyable, incroyable parce que parce que c'est rare aussi et et juste en fait, euh, je crois qu'au bout d'un mois, je savais vraiment que ce serait le père de mes enfants. Mais lui aussi, tu vois, c'est-à-dire que lui aussi, c'est-à-dire que il m'avait choisi, je l'avais choisi et en fait, je trouve ça dingue parce qu'à la base, on se dit que c'est pas du tout romantique une une rencontre sur Tinder. Et comme quoi, en fait, pour nous, ça a été dingue parce que bah, pour moi, c'est ma première rencontre Tinder et c'est l'homme de ma vie et c'est juste une évidence. Et, euh, et puis voilà. Donc, euh, ah oui, alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est vrai que ce qui est dingue aussi, c'est que dès les, premiers, de, dès les premiers échanges, en fait, on, on, on s'est rendu compte qu'on venait du même endroit. On venait de Bordeaux tous les deux. Hein du coup, lui aussi, il était à Toulouse pour le travail. Il venait d'arriver. Lui aussi, il ne connaissait personne. Et en fait, on venait de Bordeaux tous les deux. On avait des connaissances. Hein, euh, en commun, et donc euh, ça aussi, ça nous a rapprochés évidemment. Mais en fait, on a trouvé tout ça euh, juste dingue. Juste euh, voilà. Donc, euh, cool. donc voilà. Puis aujourd'hui, ça fait six ans, euh, six ans et demi qu'on est ensemble, et puis deux enfants, et puis, et puis voilà. <rire> bah, vraiment, euh, chapeau. Je pense que ouais. c'est le genre
0: d'histoire de... qu'on aime bien entendre. Enfin, vraiment, euh, le premier date Tinder, hop, on se rend compte c'est l'homme de la vie. Ouais, <rire> Je pense qu'il y a deux, trois personnes qui seraient jalouses hein, dans l'histoire
1: j'ai des copines qui m'ont dit mais c'est pas possible mais tu sais même quand j'ai dit à mon frère que j'avais rencontré sur Tinder ça lui a fait un petit choc parce qu'il s'est dit attendez moi j'utilise pas Tinder pour ça c'est euh, ma est petite salle sur Tinder est mais quoi, figure toi, des... et en fait euh, et en fait non bah ouais
0: figure-toi que je connais de très belles relations qui sont euh, effectivement euh, faites sur Tinder donc comme quoi ça veut tellement rien dire enfin moi j'ai pas du tout cet a priori là sur euh, les sites de rencontre parce que vraiment on peut rencontrer euh, effectivement l'homme de notre vie en faisant des courses euh, sur Tinder enfin bref peu importe mais, mais quand bien on doit le rencontrer,
1: c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est moins. Euh, à l'époque, il y avait encore cette honte, en fait. Enfin, bon, en tout cas, de, de mon côté et je pense pour beaucoup, il y avait encore cette honte. Maintenant, c'est d'en parler. En fait, ça paraît naturel il y en a tellement qui se rencontrent sur les réseaux. Mais quand même, à l'époque, euh, il y a six ans et demi, c'était encore un peu. Euh, ça faisait un peu, voilà, les gens qui pouvaient pas rencontrer quelqu'un ailleurs. Enfin, tu vois, c'était un petit peu honteux. Moi, j'avais honte hein, d'aller sur Tinder, mais euh, finalement, comme quoi, hein. voilà. Mais oui.
0: Alors, forcément, par rapport à ton thème, c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit. Il euh, y a des petites choses qui m'ont euh, sauté aux yeux. Donc, pour bien. tout ce qui est un petit peu sentimental, on va regarder deux secteurs dans ton thème. On va regarder la maison 5 et la maison 7. Alors, j'ai envie de commencer par la maison 5 parce que alors, la maison 5, elle nous parle de plein de choses différentes. Elle nous parle autant des passions que des relations amoureuses, que euh, des enfants. Donc, c'est quand même beaucoup de choses. Toi, justement, tu as le soleil et Vénus dans cette maison-là. Donc, très souvent, les personnes qui ont ce genre de placement, déjà dans, dans ce secteur-là, souvent, c'est des personnes qui, euh, effectivement, souhaitent avoir des enfants plus tard, pour qui ça peut représenter un, un objectif de vie, déjà, premièrement. Et puis, surtout, c'est des, des planètes qui sont très positives dans le secteur, finalement, de la créativité, de l'expression de toi de la danse, euh, tout ça. Donc, effectivement, le fait que tu me dises que ce soit une passion, c'est pas du tout étonnant pour le coup. Hein. Euh, le sport même, enfin, voilà, tout ça. Maintenant, du coup, tu as la maison 5 en verso. C'est trop intéressant parce qu'effectivement, le, le verso, c'est le signe des nouvelles technologies, des réseaux, de tout ça. D'accord. Le fait que tu aies rencontré ton partenaire sur les réseaux, bah, pour le coup, c'est pareil. C'est quand même assez, euh, assez euh, parlant. Voilà. Donc, le fait que tu aies rencontré ton partenaire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout euh, euh, insolite plus que ça, en fait, au final, hein, pour le coup. Et alors il pourrait effectivement y avoir cette notion d'amitié parce que le, le, le verso, c'est tout ce qui représente les groupes, les collectifs, les amitiés, tout ça. Donc, si tu me dis que tu considères ton ton partenaire comme ton meilleur ami, pareil, je suis pas spécialement plus choquée que ça par rapport à ton thème, pour mmh, le coup. coup. Donc, euh, pas mal du tout, pas mal du tout. Et alors, il y a une autre, une autre, un autre secteur de vie que j'aime bien regarder aussi, forcément. C'est la maison 7. Alors, la maison 7 qui se trouve juste ici. Donc, toi, tu as la maison bien. 7 en bélier. Ici, c'est la grosse flèche qu'on voit là. Euh, t'as la maison 7 en bélier et alors la maison 7 c'est vraiment le partenaire idéal donc forcément à chaque fois on fait un espèce de mix entre ces deux maisons finalement et donc le fait que t'as la maison 7 en bélier tu... en fait le, le bélier c'est un site qui est dirigé par Mars euh, et donc si tu me dis que t'aimes bien les hommes bah, masculins qui prennent les devants qui sont dynamiques qui sont même sportifs hein, qui sont vraiment la représentation de ce qu'on peut se faire quoi j'ai envie de dire euh, même si c'est cliché c'est pas grave mais voilà d'un point de vue un peu archétypal oui. comme ça Là encore une fois, c'est c'est vachement parlant si tu veux, hein, parce que on mars, y est, <rire> voilà, on y est. Et donc euh, as mars en maison neuf, en gémeaux, ce qui fait que en plus de ça, on a tout le côté intellectuel, hein, de l'échange intellectuel, de la stimulation intellectuelle, de la découverte, des voyages même, euh, de l'échange culturel dans le couple, quoi. Donc finalement, c'est pareil, c'est quand même, euh... Et on va dire que ce monsieur coche plusieurs cases hein, par rapport à ton thème. Ah oui. Ah oui. <rire> bah, il les coche toutes, hein, mais. Euh... <rire> oui.
1: <rire> mais euh, trop bien, trop
0: bien. Bon. Alors du coup, comment on... enfin, du coup, on va avancer un petit peu dans votre histoire. Comment bon. vous, euh, vous en êtes arrivé Alors, est-ce que vous avez vite parlé d'enfants d'ailleurs Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Oui, alors, euh, mais comme je te disais, on parlait, de... on parlait beaucoup. On... Vraiment, on était un couple qui, dès le début, je pense parce que tous les deux, on, on était déjà dans cette phase de « on a envie de fonder un foyer ». Et donc, euh, au-delà des choses classiques, on, on parlait tout de suite de notre vision de vie, euh, de l'éducation, de comment nous, on a été éduqués, comment nous, on voyait l'éducation, euh, tout ça. On, en fait, on a, eu, on a beaucoup communiqué. Et euh, je pense que c'est arrivé très vite. Alors, en fait, on a emménagé très vite ensemble. Et ensuite, je crois que ça faisait un an et demi qu'on était ensemble. Et, euh, et je revenais d'un voyage, parce que bon, voilà, je travaillais dans le voyage et on n'était pas ensemble pendant un mois et je me rappelle que pendant ce mois-là où j'étais euh, en voyage, je, je ne faisais que penser à ça. Je me disais waouh, c'est bon, je suis prête, je suis prête. Je, voilà, j'avais je, le temps en fait d'être hors de mon quotidien, d'être un petit peu plus dans la prospection et, euh, et en fait il me manquait tellement et je me disais mais en fait c'est une évidence, j'ai même pas envie d'attendre. Enfin voilà, j'étais dans cet esprit que là c'est bon, c'est le moment, je me sens prête à être maman. Et donc du coup je suis rentrée euh, de ce voyage et je lui ai dit. Euh, euh, voilà est-ce que, est que lui ça lui intéressait ça l'intéressait <rire> allez au travail sur, sur, sur ce chemin là euh, et puis il m'a dit euh, bah, ouais carrément ok euh, oui bien sûr en fait moi j'en ai envie euh, lui alors lui il faut savoir c'est un homme qui a bon, il a grandi dans une famille où il y avait euh, il a une grande famille en fait il a une grande famille donc pour lui avoir des enfants déjà c'est une évidence il en voulait beaucoup euh, il est très famille il est très famille et donc lui s'il n'avait pu il a, il, voilà il, il aurait eu des enfants Très jeune, mais bon, comme il a fait ses études, c'était pas possible, mais c'était vraiment, tu sais, quelqu'un qui voulait, il a, toujours, il a toujours voulu avoir des enfants. Donc, quand je lui ai dit ça, étant donné qu'il avait déjà choisi que, que je sois que la femme de, voilà, la femme de sa vie, c'était aussi une évidence. Donc, en fait, très vite, on s'est dit, bah, ok, let's go. Et en fait, il faut savoir que, alors, moi, j'étais dans je suis, je me suis, enfin, je me suis jamais protégée. J'ai jamais utilisé tu sais, de contraception, donc j'ai toujours fait tout au naturel, en comptant mes jours, etc. Et donc, en fait, ça a été très facile de tomber enceinte parce que j'ai juste dit, bon, ok, mon cycle, il est comme ci, comme ci, comme ça. Donc, si euh, je me tombais enceinte, il faut juste que, voilà, à ce moment-là, euh, on, on, on y aille. Et puis, euh, et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Un, un mois et demi après, j'étais enceinte. Et, euh, et on était juste euh, super heureux et très contents. Et, et c'était euh, super. Et, et puis, voilà, tout était très bien. Enfin, voilà, on n'a on a, on a juste pas rencontré de difficultés, en fait. Mmh, mmh. Ouais. Euh, effectivement,
0: bah, ça, c'est pareil. Hein, le, 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 la notion de. De fertilité dans un thème astral, on peut la voir également. Et euh, dans ton thème, euh, tout est au vert. Hein. Effectivement, je te n'y pas spécialement de problème oui. à ce
1: niveau-là. Donc, bon, bah, ça, c'est forcément tu le sais oui, déjà. Donc voilà. Voilà. Mm. Oui, oui. Mais ça, c'est une chance aussi. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a de plus en plus de problèmes. Et, et nous, on l'a juste pas vu, on l'a pas vécu. Et puis surtout que, comme je te disais, je le contrôlais mon cycle. Je, je, je le contrôlais, je l'ai toujours contrôlé depuis très jeune. Donc, euh, alors c'est pas un message que je vais dire à tout le monde parce qu'il faut, il faut quand même apprendre hein, son cycle hein, avant de, de ne pas euh, utiliser de contraception. Mais quand on le connaît très bien et qu'on s'informe et on peut gérer hein, de cette façon-là, et je pense aussi que ça, ça, a permis aussi de tomber enceinte euh, très, très mmh. facilement.
0: Ouais, mmh. c'est super intéressant parce que donc forcément pour tout ce qui est un petit peu cyclique, hein, pour les femmes, donc, bah, le mmh. cycle menstruel, tout ça, forcément c'est la lune qu'on regarde hein, toujours. Et quand on a mmh. la lune en maison douce, qui est une maison d'intuition, et en plus en vierge, bah, ça veut dire qu'on mêle... Dans notre euh, gestion euh, cyclique, dans notre gestion euh, des, des cycles féminins, bah, intuition et puis tout un wow. côté aussi très naturel, si tu veux, oui. euh, parce que le, la Vierge c'est un signe qui est quand même rattaché à la nature. Il y a quand même quelque chose de très m, rattaché à, au bien-être, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, on pourrait même dire un peu bio comme ça, enfin avec la, oui. la Vierge c'est vraiment la connexion à la nature tout ça. D'accord. D'accord. Donc effectivement pas du tout. Euh, pas du tout étonnant. Du coup, comment se passe la grossesse Comment se passe du coup euh, l'accouchement
1: Oui. Alors, super bien. Voilà, super bien. Bon, comme toute femme qui tombe enceinte, qui a les petits mots par-ci, par-là, mais vraiment... Très bien, nous on est très épanouis, euh, très contents, on attend notre bébé euh, avec impatience. Euh, donc voilà, on a prononcé une petite filles, on est ravis. Euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé on, on a déménagé entre temps, voilà, euh, mon conjoint euh, a eu une mutation, donc on était à a on était à Toulouse sur Paris. Mais monté sur Paris. euh mais bon, comme je bouge beaucoup, moi ça, vraiment, je aucun souci... Euh, même d'accoucher dans un environnement que je connais pas. Ce c'est pas du tout un problème pour moi. Enfin, Donc, euh, très bien. L'accouchement, ben, on parlait du naturel, je l'ai voulu physiologique <rire> à fond. En plus, moi, je suis un peu une extrémiste. <rire> je suis vraiment extrémiste, hein. C'est-à-dire que j'ai refusé tous les déclenchements qu'on m'a proposés. Euh, J'étais vraiment... Euh, J'étais voilà j'avais mon idée de toute façon je voulais que ce soit parfait il fallait que ce soit parfait je, je voulais être dans le contrôle ça c'est important parce que quand même je je veux être dans le contrôle et euh, et et ça je l'ai voulu aussi dans mon dans mon accouchement mais du coup ça s'est passé comme je le voulais non hein, vraiment je l'ai contrôlé euh, en fait je je fais partie vraiment de ces femmes qui disent, euh, tu sais, avec notre corps, enfin euh, notre corps il, il est là, on peut, on peut tout faire à partir du moment où on, voilà, où on apprend, où on s'informe. Où... Donc, euh... et puis c'était une fierté pour moi euh, à ce moment-là. Après, il n'y a pas vraiment de fierté à, à avoir finalement. Mais voilà, j'étais dans ce truc de euh, « je veux accoucher naturellement ouais. ». Et, euh, et donc, ça s'est super bien passé. Euh, bon, juste à la fin, parce que… Évidemment, l'accouchement c'est jamais forcément tout rose, tout rose. Euh, c'est à dire que moi, mon corps, quand même, l'a vécu comme un choc. C'est à dire que comme je l'ai, j'ai accouché naturellement, euh, c'était, euh, j'ai tout senti. Enfin, c'est à dire que j'ai tout senti quand mon bébé est sorti. Bon, d'ailleurs, ils m'ont, ils m'ont fait une petite épisiotomie euh, à la fin. Euh, et donc, du coup, bon, sur le moment, ça m'a fait quand même un choc. Mon bébé est sorti, j'étais ravie, mais mon corps tremblait mais tellement qu'en fait, ils m'ont posé sur moi. Et j'ai juste dit ah non 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 là je, je peux pas je peux pas parce qu'en fait mon corps tremblait j'avais froid euh, mon ventre bougeait enfin, c'était vraiment bizarre cette sensation j'ai pas eu du tout ce tu sais ce moment où wow, on te met le bébé et puis c'est euh, là tu le regardes non j'ai juste dit euh, je ne peux pas je j'y arrivais pas mais c'est parce qu'en fait j'étais à ce moment-là physiquement j'étais pas prête à l'accueillir c'était pas du tout tu sais un rejet de mon bébé alors vraiment pas parce que j'étais euh, très voilà j'ai j'ai aimé mon bébé mais euh, c'était juste physiquement je pouvais pas et donc du coup parce qu'en plus il fallait que tu sais enfin bon quand on te fait une épisiotomie on doit te recoudre donc euh, du coup enfin je je sais pas je le sentais pas à ce moment-là donc du coup ils l'ont passé au papa donc pendant qu'on était en train enfin voilà il y avait la délivrance du placenta ensuite euh, ils m'ont recousu j'étais juste en train de les regarder tous les deux et c'était juste magnifique parce que juste, en fait, elle a eu son premier instant avec son papa. Et c'était vraiment trop beau. faut pas que je me mette à pleurer, mais c'était trop beau. Et et du coup, bon voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ensuite, ils me l'ont mise sur moi. Et là, j'étais prête à l'accueillir. Et donc, du coup, je l'ai prise dans mes bras. On a fait la première tétée. Tout s'est très bien passé. En fait, tout était comme je l'imaginais, on va dire. Enfin, C'est-à-dire que tout était très beau. Ça s'est bien passé. L'allaitement s'est mis en place tout de suite. Encore une fois, moi, je suis très dans l'instinct la nature euh, j'ai appris enfin je me suis beaucoup informée quand même aussi beaucoup parce qu'il y a pas que l'instinct il faut quand même aussi euh, avoir beaucoup d'informations pour je pense que pour que tout se passe bien et puis voilà et donc euh, premier jour à la maternité euh, très bien j'étais dans cette euh, ouf, ébullition d'hormones c'est-à-dire qu'il y en avait de partout j'étais remplie d'ocytocine tout était beau tout était rose et donc voilà j'ai commencé ma, ma maternité comme ça mm. donc jusque là tout se passe quand
0: même relativement bien tout se passe relativement bien,
1: comme on voudrait que ça se passe, en fait. C'est hein ça. Voilà. Ouais. <rire> c'est
0: Alors, c'est super drôle parce que je repense à une ancienne euh, participante du podcast. Euh, donc là, je repense à Noémie qui avait également la lune en maison 12 dans son thème astral. Et alors, son histoire à elle, pour faire très rapide, en fait, elle a dû accoucher euh, chez elle en urgence, en gros. Ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et c'est drôle. C'est un truc que j'entends, je, que je, du coup, de, de vous deux. Et c'est un gros point en commun que vous avez dans votre thème. C'est le côté... Euh, ancestrale. En gros, dans son histoire, elle, elle expliquait que OK, bon bah voilà, je sais que je vais accoucher euh, toute seule, enfin euh, en tout cas euh, sans aide médicale. Du coup, hop, on se met dans un état d'esprit un petit peu bestial, j'ai envie de dire. Et il y a un côté très ouais. connecté, j'ai envie de dire, très ancestral, très OK, les femmes font ça depuis des décennies, donc je vais le faire. Et c'est un gros point en commun effectivement avec ton thème, c'est super ouais. intéressant.
1: C'est marrant, mais pour moi, euh, dans le noir, et en fait euh, il y avait la lune, je voyais la lune et les étoiles. Et en fait, pendant tout mon accouchement, je me disais, vous êtes là en fait, vous êtes là, euh, vous avez été là pendant des milliers d'années, vous l'avez fait, euh, je continue juste ce chemin avec vous. J'étais mais, mais j'étais dans un autre monde. Le premier, c'était différent parce que j'étais un peu plus dans le contrôle, même si c'était un accouchement naturel, j'étais plus dans le contrôle parce que c'est le premier. Enfin, c'était j'étais quand même pas euh, sur la lune. Euh, mais le deuxième, je l'étais complètement. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Ouais. Connectée en fait, aux autres femmes.
0: Mmh. Oui, clairement. Alors, bon, là, je pense qu'on va passer à la partie qui va le plus vous mmh. intéresser. Je pense mmh. surtout l'après, parce que le là vraiment, c'est un dessin animé, c'est un Disney, euh, ton histoire. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. <rire> Alors, raconte-nous un petit peu, du coup, forcément, la suite,
1: les, les semaines, Alors, les
0: jours qui ont suivi.
1: Mmh, oui. Alors, la temporalité, je ne vais pas te mentir, je, tu sais, je l'ai plus forcément en termes de jours, de j'ai plus vraiment les. Je me rappelle plus exactement, tu sais, le, le, le la temporalité de quand est-ce que ça a commencé vraiment à, à mal se passer. Mais ce dont je me rappelle, et c'est hyper intéressant, parce que ma belle-mère est venue chez nous quelques jours après. Et elle m'a dit, et c'est pour ça que c'est marrant, parce que moi, ça, je me le suis rappelé qu'après. Hein, parce que souvent, on dit « ouais, on nous dit pas, on nous dit pas ». Et ma belle-mère est venue chez moi et m'a dit « attention, euh, si jamais tu te sens pas bien, parce que ça arrive à beaucoup de femmes, il faut le savoir ». Et là, tu sais, toi, t'es avec ton bébé, tout se passe très bien. T'es là, mais de quoi elle me parle euh, Moi, je suis une mère géniale parce que de toute façon, j'avais décidé que je serais la mère parfaite <rire> je n'aurai pas, pas du tout la même relation euh, que j'ai eue avec ma mère moi je serai juste génialissime tout se passera bien euh, mon conjoint je suis désolée mais on est super amoureux donc euh, tout, tout va bien se passer <rire> et donc du coup ce que tu es en train de me dire euh, juste je ne l'entends pas en fait c'est-à-dire qu'elle elle me le dit ses lèvres bougent mais je me dis mais euh, alors, ça s'est peut-être passé pour toi mais moi ça ne va pas se passer comme ça <rire> tu sais une, une... Dans, dans, dans une certaine forme de condescendance en plus parce que tu te dis que toi, non en fait toi non, toi tu n'es pas comme les autres toi tu as ton bébé, tu l'aimes et tout se passe bien et tout va bien se passer et, euh, et donc du coup, c'est après coup maintenant quand j'analyse tout ce qui s'est passé que je me dis, waouh c'est dingue parce qu'elle me l'avait dit quand même elle m'avait prévenu, en fait elle m'avait juste dit tu sais ça peut arriver, donc en fait c'était quand même une main tendue dans un sens de si jamais tu vois, on peut en parler parce que c'est quand même mmh. ma belle-mère qui est venue me le dire mais je l'ai pas écouté, vraiment je l'ai pas écouté à ce moment-là donc euh, quelques jours après j'ai eu ce qu'on appelle le baby blues euh, le baby blues qui est pour moi absolument pas très important parce qu'en fait c'est 80% des femmes qui le vivent et c'est normal c'est vraiment juste après l'accouchement c'est dans les 15 premiers jours tu as une, une chute tu t'es pas bien tu te poses des questions tu te dis mais en fait euh, est-ce que vraiment euh, je suis faite pour être mère tu doutes de toi tu peux te mettre à pleurer ça je l'ai vécu mais en fait c'était pas grand chose parce que ça passe. Hein, ça passe c'est juste un petit peu un petit peu bouleversant mais tu sais il suffit de lire un petit peu sur, euh, sur google et tu t'aperçois qu'en fait c'est normal donc tu te dis bon ok ok ça c'est une chose et en fait euh, juste ce qui s'est passé après euh, ça c'est dingue parce que j'ai eu un sentiment en fait euh, ça c'était des mois après c'est à dire que le premier mois on va dire que ça se passe à peu près ok même si on commence à avoir des tensions dans mon couple hein, euh, on commence à avoir des tensions dans mon couple parce que juste moi j'avais une image euh, vraiment de la parentalité où tout était 50-50. <rire> C'était euh, voilà, je voulais le partage des tâches et puis en plus je, je pense que je fais partie de, voilà de, de cette génération de femmes en année dans les dans les années 90 où le féminisme c'est une évidence en fait, c'est une évidence, tout est 50-50. C'est une évidence. C'est-à-dire que on ne remet même pas en question ce concept. <rire> Tu grandis avec et tu te dis, ben non. Et puis en plus, tu as vécu toute ta vie où tu as fait des études. Tu as été, je sais pas, enfin, moi en tout cas, j'ai grandi avec ce, je suis une femme forte, je peux tout faire, j'ai le lead. Et puis les hommes, de toute façon, ils doivent, ils doivent accepter la façon dont on pense. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je suis arrivée dans la maternité avec une espèce de, de mentalité qui, euh, qui qui remettait pas en question ce, ce modèle. Et, euh, et puis aussi dans ma dans mon couple en fait on était un couple qui était très équilibré donc euh, c'était une question que je me posais pas non plus et c'est vrai que euh, là au bout de de quelques semaines j'ai commencé à voir vraiment la différence on va dire homme femme euh, dans le soin au bébé dans le fait de s'en occuper dans le fait de euh, de de comment dire voilà, juste de s'en occuper, juste le soin au bébé. Ça a été très compliqué à vivre pour moi parce que j'avais cette image du 50-50. Et en fait, moi, dans ma réalité, dans mon couple, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour plusieurs raisons, évidemment, maintenant, j'arrive à l'analyser et du coup, je le comprends. Et euh, avec mon partenaire, on a eu tellement de discussions qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est plus un sujet, mais au moment T, ça a été vécu comme, euh, comme, euh, comme un cataclysme, en fait, pour moi et pour mon, mon couple, parce qu'en fait, j'en voulais terriblement à mon partenaire de ne de ne pas faire comme je le, comme je l'ai entendu c'est-à-dire sur 55 ans. lui aussi en fait on se rend pas compte que les pères aussi ont leur transition c'est pas forcément simple euh, de devenir papa et c'est vrai que lui pour lui en fait c'était totalement naturel que ce soit moi qui sois euh, auprès du bébé tout le temps et puis en plus j'allais donc euh, donc voilà et il n'avait pas la présence que moi j'attendais et donc, du coup, là, les tensions ont commencé à arriver <rire> parce que, euh, bah déjà, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi euh, qui m'occupait euh, de notre bébé. Euh, donc, en plus d'être fatiguée, d'être dans la nervosité, euh, d'être là dans un monde que tu ne connais pas, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je, je suis une femme qui sort beaucoup, qui, est, voilà, qui suis très sociale, qui, qui voyage beaucoup. Et donc là, en fait, de me retrouver dans ce rôle maternel où je ne peux plus rien faire, je suis bloquée à la maison. Ça a été... Je sais que pour certaines mères, c'est magnifique, c'est très beau, mais pour moi, ça a été terrible parce que je me voyais, tu sais, comme cette femme moderne. Et là, euh, la maternité me rattachait à quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et en, en plus, dans les rôles qui étaient complètement, euh, plus du tout du 50-50, mais qui étaient plutôt du 90-10, j'avais l'impression en fait, de devenir cette femme complètement traditionnelle que je n'avais jamais imaginé être. Parce que moi, j'étais cette femme forte, j'étais enfin, cette femme euh, non qui, qui imposait aussi euh, ses choix d'une certaine façon. Et là, je n'arrivais à imposer rien du tout. Mon conjoint euh, et moi, on n'était absolument pas sur la même longueur d'onde. Euh, lui, pour lui, bah, euh, un bébé avait besoin de sa mère en priorité. Pour moi, c'était non, il avait besoin des deux. Enfin, en fait, on a commencé à avoir cette tension parce qu'on pensait qu'on avait exactement la même vision hein, de la parentalité. Et en fait, là, dans les faits, c'est du, plus du tout euh, la même chose. Euh, après, comme je le dis, hein, aujourd'hui avec le recul, je sais que pour lui ça a été très compliqué et qu'il savait juste pas où était sa place non plus. Mais sur le moment T, tu le vois pas comme ça. Toi, tu vois juste que tu es très fatigué et que tu n'arrives plus à rien faire. Que lui, finalement, tu as l'impression qu'il euh, qu reprend sa vie euh, comme si de rien n'était, alors que toi, tout le monde a changé. Et donc du coup, j'ai commencé à avoir du ressentiment. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu beaucoup d'émotions négatives. Donc, j'ai eu du ressentiment envers mon partenaire. J'ai eu du ressentiment envers cette vie de mère que je que je détestais, en fait. C'est-à-dire que je disais toujours, j'aime être la maman de ma fille. C'est-à-dire que j'aime ma fille, mais je déteste être juste mère. Ce rôle-là ne me correspond pas. Et donc, euh, là, j'ai commencé à, à vivre un, un sentiment identitaire très spécial de juste plus savoir qui il était. Mais qui je suis, en fait Je passe mes journées à changer les couches, à répondre à des pleurs, à bercer, à allaiter mon corps et n'est plus mon corps, en fait. C'est-à-dire qu'il est juste pour cet enfant, pour le nourrir, pour le bercer, pour le porter. Enfin, Et juste, je ne peux plus disposer de ça. En plus, je m'étais mise une pression de dingue parce que, comme je te disais, dans ma tête, il fallait que je sois la mère idéale. Donc, je m'étais mise une pression de dingue à faire, tu sais, à correspondre vraiment au rôle de la mère parfaite. Donc, tu allaites, euh, tu fais du cododo, tu es là avec ton enfant... Je m'étais mise une pression de dingue qui faisait qu'en fait, je me retrouvais même plus en tant que femme. Et j'étais juste cette mère, euh, la mère de cet enfant euh, que j'aimais plus que tout, euh, à qui je voulais tout donner. Mais du coup, mais moi, je, mais j'étais qui J'étais où Je ne savais plus. Et puis surtout, euh, je me suis sentie, mais euh, terriblement seule parce que bah, déjà, on n'était pas très entouré parce qu'on était à Paris. Nous, notre famille pas du tout. Enfin voilà, on, on était seul, clairement on était seul, et du coup, moi, je me retrouvais seule, parce que mon conjoint bah, est très vite parti travailler, moi, je m'occupais du bébé, je passais des journées, j'ai trouvé ça, mais je trouvais que c'était interminable, interminable, euh... et puis les pleurs, c'est-à-dire que, je ne savais même plus comment répondre aux pleurs. Elle pleurait, je me mettais à pleurer. Enfin, en, fait, ça, en fait, je commençais à descendre en enfer. Je me disais, mais attends, mais ce n'était pas du tout <rire> ce que je m'étais imaginé de la maternité. Pour moi, la maternité, c'était voilà, des jolies photos, euh, tu vois, d'un billdress sur Instagram. Et voilà, on, on était beaux, on était amoureux. Et puis surtout, ok, tu sais, elle me dit, ok, oui, euh, ok, tu ne dors pas la nuit, euh, bah, ça va, c'est bon, ça va aller. En fait, non, c'est-à-dire que de ne pas dormir la nuit. Euh, on ne se rend pas compte. Quand on est, franchement, quand on n'a pas vécu ça, on ne se rend pas compte à quel niveau de nervosité on peut être dans la journée quand tu n'as pas dormi. C'est ça, c'est voilà. Je pense que c'est le le plus gros le plus gros problème. Hein, je pense des, des nouveaux parents, c'est le sommeil. On est juste déphasé complètement et en plus dans la matin dans dans la journée tu dois assurer parce que ton bébé il est là et il a besoin de toi. Donc tu dois assurer avec des des, des du sommeil en moins. Et euh, donc ça, c'était, voilà, c'était très difficile, on va dire, physiquement à cause du sommeil, de l'allaitement qui, qui durait. Moi, j'ai allaité pendant 14 mois, juste parce que, j'ai allaité pendant 14 mois, je vais te dire que j'ai fait ça juste parce que je me disais que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Tu vois, c'était c'était une conviction, mais en même temps, c'était juste parce que je voulais contrôler, je me dit la mère idéale, c'est ça, il faut que je sois ça, je reste avec mon bébé, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Et donc, voilà, je me suis juste perdue en tant que femme. Donc, en fait, il y a eu un décalage complet entre cette femme qui est, qui reste à la maison, qui n'impose absolument pas ses choix à son, à son conjoint, qui subit sa maternité et cette femme que j'étais avant, qui était juste, euh, tu sais, euh, voilà, euh, euh, comme on dit, tu sais, comme on aime dire, euh, cette boss lady euh, <rire> qui travaille, qui qui, qui est à fond dans sa carrière et qui qui voyage juste au bout du monde euh, tous les quatre matins. Et juste il y avait euh, une, je sais pas comment on appelle ça en, en psychologie, mais euh, il y avait cette dissociation en fait entre ces deux femmes et, et j'arrivais juste pas à l'accepter et juste me disait en fait, euh, c'est ça ma vie maintenant en fait, c'est ça ma vie maintenant, c'est cette femme qui reste à la maison, qui est complètement soumise en plus, hein. vraiment c'était ce que je ressentais, soumise à, à, euh, à ce que peut être son conjoint et sa vision lui de la parentalité, donc voilà, maintenant je suis une femme soumise, qui est soumise à son mari, soumise à son enfant, euh, qui n'a plus de vie sociale, qui ne dort plus, c'est quoi cette vie Et clairement, euh, je me suis dit, c'est quoi cette vie de merde Vraiment. Euh, et je sais que ça peut choquer certaines femmes parce que, et, et vraiment je comprenais pas, je me retrouvais absolument pas dans le discours des femmes qui disent la maternité euh, euh, m'a rendu tu sais, ma féminité, je ne m'épanouis dans la maternité et je me disais, désolé alors avec condescendance à l'époque, alors je le disais, je j'aime bien dire à l'époque et maintenant ce que je suis devenue, parce que maintenant j'ai un niveau de compréhension qui est complètement différent, mais à l'époque je me disais, il faut vraiment avoir eu une vie de merde pour s'épanouir dans, dans la maternité. Enfin, C'est-à-dire que j'avais vraiment ces mots, c'était très cru parce que j'étais en colère. J'étais dans une colère énorme. Je me disais à quel moment on peut s'épanouir dans des pleurs, euh, dans des changements de couche. Dans, je ne voyais aucun but en fait euh, à ça. Et c'est terrible parce que moi, j'avais toujours voulu être maman et j'avais idéalisé ce moment-là. Et en fait, quand je l'ai vécu, c'était juste, euh, je ne sais pas, je sais pas comment t'expliquer, mais je me suis perdue. Je me suis perdue en tant que femme.
0: Oui, alors je comprends totalement effectivement ce que tu veux dire. Euh, encore une fois, avec ton, ton thème astral sous les yeux. En fait, disons que quand on est euh, verso, alors c'est pas l'explication, euh, voilà, mais tu vas comprendre un petit peu où, où je vais venir. Le verso en astrologie, en fait, souvent c'est un signe qui a, surtout quand on est une femme, qui a le plus de mal, on va dire, ou allez, on va dire, qui a le plus de mal peut-être à se mettre dans le rôle de mère. Non pas parce que c'est des mauvais parents ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, tu vas comprendre très rapidement là où j'en je venir. Les mots-clés du verso, si on prend juste l'archétype du verso tout seul, les mots-clés, c'est indépendance, liberté, stimulation intellectuelle, Alors stimulation, enfin de mouvement, hein, c'est la liberté. Oui. Et donc forcément, certes, effectivement, tu un soleil en maison 5, ce qui veut dire que la maternité infinée, c'est quand même un, un vrai rôle dans ta vie. Euh, mais il ne faut pas oublier que tu es verso. Et donc forcément, il y aura toujours cette espèce de besoin d'indépendance, de stimulation, de mouvement, de recherche intellectuelle, ce genre de choses. Et donc forcément... D'autant plus quand mmh. le, le, le verso, c'est un signe qui est très dirigé vers le futur. Et donc, à un moment, tu vois, tu as dit que tu avais mal vécu ce schéma très traditionnel. C'est un peu ça, hein, le, le truc. Souvent, ce qu'on peut conseiller finalement aux parents qui ont ce genre de, de placement, qui vivent mal ce côté euh, un peu traditionnel, tout ça, c'est justement de, faire, des, de vivre leur parentalité de la manière la plus comment je pourrais dire, originale possible. De la manière la moins, pas forcément traditionnelle possible, mais en tout cas, de faire leur propre chemin sans regarder un petit peu ce qui se fait autour parce que le verso, c'est dans tous les cas le signe de l'originalité. C'est des rebelles, c'est les gens, c'est des outcasts, c'est les indépendants. Donc, le fait que tu sois verso et que t'aies mal vécu, si tu veux, cette espèce de notion de, de maternité traditionnelle qui, en plus, t'enferme dans un rôle, effectivement, c'est tout à fait logique dans le sens où c'est tes besoins, c'est ton, ton l'archétype que tu viens vivre dans cette vie. Là, c'est en contradiction avec ça, si tu veux, avec ce que tu et vis oui. euh, sur le moment. Et oui. Donc, c'est normal. Ah,
1: non, mais... okay.
0: Et alors, tu dis des mots qui sont très, euh, très comment je pourrais dire, très clichés dans tes autres placements depuis euh, le début. C'est le mot « contrôle », c'est le besoin de perfectionnement, d'être per parfaite, même tout ça, l'image idéalisée. Et alors ça, c'est la lune en, en vierge, pour le coup. Euh, la lune, c'est les besoins. La vierge, c'est le signe, entre autres, du contrôle, du, du besoin de perfectionnement, si tu veux. C'est vraiment un, un mot-clé, pour le coup. Et, euh, bon, parfois, on peut dire qu'avec la lune en vierge, souvent, ça remonte un petit peu à l'enfance, ou comme on a été un adulte très tôt, forcément, on se dit qu'il faut qu'on soit au top. Souvent, en fait, quand je vois un mix balance-vierge, comme dans ton thème, euh, voilà, dans un thème astral, je dis souvent que c'est un petit peu le syndrome de Darion Granger, si tu veux. Où oui. on a besoin d'être la bonne élève, que tout soit parfait, soit millimétré, sinon, on a l'impression qu'on ne va pas être aimé, ou un peu un truc comme ça, si tu veux. Oui. Euh, donc, c'est vrai que ce besoin de contrôle-là, quand on mixe les deux, bah, c'est littéralement toute l'histoire que, que tu nous racontes et tous les sentiments qui sont tout à fait euh, évidemment légitimes. Hein. Quand on a un thème comme le tien, c'est évidemment normal de se sentir très étriqué finalement
1: dans le dingue. rôle de mère. Mmh. De... Mmh. Ouais, et puis je pense que ce qui nous a... Enfin, là, c'est vraiment moi et mon rôle et mon identité, tout ça qui a été très compliqué. Mais après, ce qui a été très compliqué aussi à gérer, c'était euh, la relation de couple. C'est-à-dire que... Pendant les deux premières années, ça a été très très long, pendant les deux premières années, il n'y avait pas une semaine où je me disais pas euh, « on va se séparer, on va se séparer, on va se séparer, je ne peux plus, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus vivre avec lui. Euh, » Lui, c'est différent parce qu'il est plus euh, posé, il est moins dans les émotions, euh, il voit plus sur le long terme. Voilà, comme je disais, hein, il, <rire> il correspond bien parce que justement, <rire> il, on est complémentaires. Mais... Euh, euh, en fait, euh, je commençais à avoir une certaine haine, c'était terrible, mais j'avais une certaine haine envers mon partenaire, on n'arrivait plus à se comprendre. On ne se regardait même plus. C'est-à-dire que on ne se regardait même plus. Et ça, c'est terrible dans un couple. C'est-à-dire que, on, voilà moi j'étais concentrée sur mon bébé il y a tout ça aussi hein, j'étais concentrée sur mon bébé je ne regardais plus mon conjoint mais du coup lui il se sentait aussi exclu euh, de notre relation il savait plus trop comment euh, venir en contact mais en même temps moi je lui en voulais de pas être assez là enfin en fait et puis on a eu d'autres problématiques dont je ne vais pas non plus exposer parce que là c'est vraiment hyper intime mais on a eu beaucoup beaucoup euh, de problématiques de, de couple qui ont fait que voilà on était à la limite de se séparer c'est à dire que euh, on a eu des moments de pause c'est-à-dire où j'ai dit bah, écoute là franchement on ne peut plus entrer ensemble on n'arrive plus à se parler donc on ne, juste, on ne se parle plus euh, un tel qui dort dans le salon moi qui dors dans la chambre enfin on a été vraiment on a vécu des moments très compliqués tout ça en fait en, en essayant de devenir parent et euh, en fait mon monde s'est écroulé parce que je me suis toujours dit je ferai mieux que ma mère <rire> je serai pas voilà je ne serais pas euh, cette mère-là euh, je ne me séparerai pas euh, j'aurais un couple idéal enfin Évidemment, de toute façon, tout le monde veut un couple idéal, une, une, une maternité idéale, être des parents euh, géniaux qui s'aiment toute la vie. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, vu que j'avais vécu cette séparation en tant qu'enfant, c'était vraiment ancré. C'est-à-dire que ça aurait été vécu comme un échec mais de vie, mais total. Donc, en même temps, en fait, on tenait parce que dans tous les cas, en fait, c'était un choix qui était limite pas possible. Tu vois parce que je, je je ne voulais pas aller dans cette phase-là mais du coup c'était très dur parce qu'on ne s'entendait plus et des fois je me disais mais en fait peut-être qu'il faut que j'arrête et que je lâche c'est pas grave euh, oui je vais pas forcément correspondre à, à cette image que j'avais de la mère mais peut-être que là es, on est trop malheureux et on n'y arrive pas et du coup on va pas y arriver et je pense que pendant deux ans c'était juste euh, bah, les montagnes russes en fait de la guerre euh, entre nous et moi euh, la guerre on va dire à essayer de de correspondre à ce rôle de maman surtout que j'avais toutes mes amies, j'ai toutes mes amies qui ne sont pas mères et qui continuaient à vivre leur vie comme moi je la vivais en fait avant. Et ça, ça a été très difficile parce qu'évidemment elles ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vivre parce qu'elles sont pas mères. Donc j'ai pas, euh, ouais, ce village avec qui partager euh, ce genre d'émotions. Mais du coup, je me suis fait d'autres amis évidemment dans la maternité parce qu'on est obligé de trouver des gens qui, qui, qui comprennent. On est obligé. Mais euh, mes amis vraiment d'enfance juste ne comprenaient pas. J'étais jalouse, je les enviais. Enfin, je vais te dire que j'étais Enfin, j'ai jamais été jalouse de mes amis, tu vois. J'ai jamais ressenti ça mais la maternité m'a rendue jalouse parce que je me disais non mais en fait elles ont la vie que j'ai envie de vivre maintenant et j'ai juste pas envie de vivre cette vie-là. Et en fait ça, ça a remis tout le monde en question parce que je me suis dit mais à quel moment j'ai pris cette décision Tu sais enfin bref, c'était euh, vraiment et j'arrivais pas à mettre les mots mais clairement j'étais en dépression quoi. <rire> vraiment, mmh. j'étais en dépression, j'arrivais plus à être heureuse, j'arrivais plus à sourire même quand j'allais dans des dans des tu sais même quand j'allais avec mes amis, en fait, j'étais pas vraiment là. J'étais toujours en train de me dire, euh, en fait, quand je vivais des moments avec mes amis qui étaient, étaient soi-disant heureux, en fait, je me disais, oh, voilà, euh, je ne peux même pas vraiment y vivre à fond, euh, je suis obligée de rentrer à telle heure. Je en fait, je me mettais toujours des, des limites et j'étais toujours dans cet esprit euh, assez négatif finalement, mais j'y pouvais rien. Mon couple allait mal. Euh, J'avais du mal à devenir maman. Je n'aimais pas ce rôle où j'étais enfermée. Euh, je trouvais que le partage des tâches n'était pas du tout euh, équitable. Enfin, je me noyais en fait. Je me noyais et j'étais ok. Donc j'ai juste la vie d'une mère des années 60 qui subit sa maternité. Tout ce dont je ne voulais pas vivre. Et donc ça était très très compliqué, très compliqué pendant pendant ouais pendant pendant deux ans. Euh, et ce qui est très bizarre, c'est que malgré ça, on a fait quand même un deuxième enfant. Tu vas à ce moment-là, mais... du coup. Non, mais ils sont complètement fous. <rire> ils sont complètement fous. Non, parce qu'en fait, euh... c'est très bizarre. En fait, suis... c'est bizarre. Hein. Je, suis, je suis très instinctive. Et en fait, je me disais, mais en fait, même, même quand on allait mal, mais on allait au plus mal. Quand je te dis vraiment, on a failli se séparer, je ne sais pas combien de fois. Euh... Et bien, en fait, je me disais, euh... il y avait toujours ce truc qui me disait non. Mais c'était ce contrôle. Hein. C'était une question de contrôle. Mais je disais, non, ça ne se passera pas comme ça. Non, ça ne se passera pas comme ça. On peut aller au plus mal. Euh, C'est pas grave. On va aller sous terre ensemble, mais on va remonter. Tu vois C'est-à-dire la que... main dans la main
0: et on va remonter ensemble.
1: Ouais, voilà. En fait, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre les pires moments parce que vraiment on a vécu, c'était parce qu'on a vécu. Ouais, et puis d'autres moments qui sont liés aussi au... au couple, qui fait que vraiment on était détaché. On était détaché. On n'était même plus un couple, je pense, euh, pendant pendant une certaine phase. Mais après tu sais on avait quand même des bons moments. Évidemment, hein. je vais pas dire pendant deux ans c'était euh, c'est horrible. On avait des moments, on avait des moments très durs, mais en fait je me disais juste non parce que je 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 ferai pas vivre à mes enfants en fait euh, ce que me, ce que moi j'ai vécu. Et donc du coup je pense que c'est cette boussole là en fait qui m'a tenu. C'est cette boussole là de non 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 écoute euh, tu sais comme comme je disais il y a des gens qui vivent pire, il y a des gens qui vivent des vies terribles et donc c'est pas grave. OK, tu es au fond tu es au fond tu es au fond mais on va euh, remonter ensemble. Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire, mais on a fait quand même un... un tu vois, on avait on a cet esprit de, de famille. Et en fait, c'est terrible à dire aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de femmes qui, qui se disent, mais elle est complètement folle d'avoir fait ce choix. Mais en fait, euh, je me suis dit, dans tous les cas, je, je voulais une famille, je voulais plusieurs enfants. Et, euh, et je me suis dit, c'est je l'ai considéré comme l'homme de ma vie. Euh, c'est un très bon père, hein, malgré tout, pour les enfants. Donc, même si on, on en vient à séparer, je, je veux cette, 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 cette unité familiale. Et donc, du coup, on va rentrer euh, tu vois, dans un... on va voilà, on va refaire un enfant parce qu'on avait cette idée-là de la famille. C'est horrible parce que maintenant, je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi cette idée de contrôle et de se dire que comme ça doit se passer comme ça, ça va se passer comme ça. C est, c est mais du coup, euh, voilà on, on a eu un deuxième enfant et je vais te dire que c'est l'arrivée de notre deuxième enfant qui a euh, en fait tout réuni. C'est trop bizarre, mais c'est-à-dire que dans, dans tous les cas, on savait qu'on voulait ce deuxième enfant. On a fait ce deuxième enfant même alors que on avait des, des, des problématiques de couple, mais on savait ce qu'on voulait. On a eu ce deuxième enfant, et c'est à l'arrivée du deuxième enfant et donc du coup aux deux ans de ma fille qu'en fait tout c'est, euh, je sais pas comment dire, mais tout c'est euh, aligné en fait. Parce qu'en fait de fait naturellement quand tu as deux enfants, ben bah, moi j'ai pas quatre mains. Donc en fait euh, euh, mon conjoint a pris un rôle qui était, enfin euh, ça n'a pas du tout été le même papa, tu vois, euh, au premier enfant et au deuxième enfant. Il a pris un rôle naturel, on n'a même plus de discussion à avoir il était beaucoup en fait du coup avec ma deuxième fille moi j'étais avec la première enfin du coup le partage des tâches était tout... enfin c'est rééquilibré euh, totalement enfin on a retrouvé un équilibre c'était la famille en fait euh, dont on avait envie enfin je sais pas comment t'expliquer mais c'est juste euh, des fois je me suis je me dis waouh en fait on aurait pu se séparer 50 fois et aujourd'hui quand on le voit la famille qu'on est et le couple qu'on est je me dis mais wow, mais heureusement qu'on a tenu et finalement, cette, euh, j'étais obsédée par euh, cette image de la famille. Donc, dans un sens, c'est pas forcément bon, parce qu'il faut se dire, il faut arrêter. Il faut des fois, ben, même si tu as cet idéal, il faut lâcher prise. Mais et en même temps, je me dis, mais c'est ça qui m'a tenue, et c'est ça qui aujourd'hui a fait qu'on qu'on renaît de nos cendres. Hein, clairement, qu'on renaît de nos cendres et que moi aujourd'hui, je suis euh, je suis épanouie dans ma maternité. Mais pourquoi Parce que j'ai décidé en fait de ne pas vivre la maternité. Comme je l'entendais, oui, il faut être comme si, il faut être comme ça. Et c'est le message en fait que je répète aussi chaque jour. Je, je suis ici aujourd'hui euh, quatre jours à Barcelone alors que j'ai deux enfants. Enfin, tu vois, c'est à dire que je ne me je me mets plus de barrière en fait à vivre euh, ma féminité. Et, et en fait, j'ai fait ce, ce travail là de ma féminité et ma maternité n'ont pas à être en dualité. C'est à dire que et ça je l'ai compris tard, mais il a fallu que je fasse mon chemin de mère. Mais en fait, bah, peut être que c'est en tant que Verseau, hein, peut être que c'est mon thème aussi qui fait ça, mais je ne serai jamais épanouie en tant que mère si je ne vis pas ma vie de femme pleinement. Tu vois Et vas-y, euh, bah, dis, pardon, dis-moi. Non, si non, non, me... c'était
0: super intéressant. Bah évidemment, il y a, pareil, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, effectivement, quand on est euh, bon, quand on est Verseau, voilà, il y a tout ce, ce truc autour de la liberté, euh, tout ça, oui. machin, tout. Et en plus, bon, t'es ascendant Balance. La Balance, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé dans ton thème, mais c'est un signe qui est dirigé par Vénus, euh, et c'est vraiment comment je pourrais dire c'est les femmes, si tu veux. Enfin, Vénus, bah, c'est l'archétype d'Aphrodite. Si tu veux, voilà, c'est les femmes, tout ça. donc C'est quand même important, effectivement, par rapport à ton thème, de d'être souvent connecté j'ai envie de dire, à tes passions, à ce que tu aimes littéralement, à l'amour, euh, à l'énergie féminine, tout ça. Tu as également Vénus en poisson. Alors, ça pourrait parler un petit peu du côté... Euh, tu sais, on idéalise les relations aussi. Par exemple, on les met un peu sur un piédestal. Tout ça, il y a vraiment tout un espèce de monde imaginaire qui se crée autour. Bon, c'est possible. Juste, je voulais revenir sur deux trois choses que tu as dit, qui étaient très oui. intéressantes. Et, et ça, je pense que ça va parler un peu à toute une génération, enfin à plein de monde. Euh, et on, enfin, on, on se comprend là-dessus parce que moi, c'est pareil. Quand on a des parents qui se sont qui se sont séparés quand on était enfant. Et qu'on n'a jamais connu cette espèce de rôle traditionnel de comment on fait une famille, enfin ça ressemble à quoi Bah, je peux te dire que euh, quand on en construit une, j'imagine bien que ça doit être un petit peu compliqué à deux trois moments. C'est euh, vrai. Parce qu'on n'a déjà <rire> pas de modèle, quoi. Bon. Ouais, c'est vrai. Déjà, premièrement. Vrai il euh, y a aussi un cycle astrologique alors ça ça concerne tout le monde hein. pour le coup on vit tous le même truc ça correspond à ce qu'on appelle le retour de Saturne pour les termes un peu techniques mais peu importe en fait en, la période entre les 27 et 31 ans là, c'est vraiment la grosse fourchette hein, mais souvent c'est entre les 29 et 30 ans plutôt euh, c'est toujours une période assez, euh, assez spéciale pour tout le monde à plein de niveaux différents parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est une grosse période de restructuration d'accord pour certains, ça va être aussi une période, par exemple, d'accomplissement, si tu veux, ou il espèce de, on passe officiellement dans l'âge adulte. En fait, c'est souvent ça le truc derrière. Mais dans ton thème astral, c'est vraiment, ça résonne beaucoup avec le mot restructuration. Vraiment, il y a tout un espèce de gros shift. Il se fait comme ça, où tout se peut s'effondrer, tout se reconstruit derrière, oui. si tu veux. Et donc, quand je dis euh, tout, bah, c'est voilà, entre nos, notre naissance et nos 29 ans, par exemple. Hein, tout ce schéma-là s'effondre, on va dire, ou en tout cas, ça se restructure. pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus pérenne euh, oui. sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu voit très souvent. Alors, c'est intéressant, je trouve, que tu vois ta deuxième euh, grossesse, finalement, comme quelque chose qui a sauvé le couple, pour le coup. Donc, j'étais forcément en train de regarder le, le thème astral donc, de tes deux filles. Oui. Donc, la première... Euh, alors, tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand on se transmet des signes astro, tu vas comprendre. OK. Donc, la première, bon, est taureau. Ça, je pense que tu le sais. Oui, oui, oui. Est <rire> taureau, avec une lune en poisson. Une lune en mm -hmm. poisson. Alors, le poisson qui est le signe opposé à la Vierge, dont on a beaucoup parlé. C'est vraiment un axe, en Il fait. Oui est...
1: Alors, je ne sais pas si... Mais qui ouais. est le signe de ma mère, hein. Ok, oui,
0: ok, très, très intéressant. Bon, je sais
1: pas, hein, t'as euh,
0: raison. <rire> ah ouais, non, non, si, si, bah, si, si euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a des signes qui se transmettent de génération en génération.
1: D'accord.
0: Donc, euh, tout à fait logique, il y a des grandes familles avec que des béliers, que des poissons, que des, vraiment, que des, que des sagittaires dans ma famille, enfin bref, voilà. Et du coup, ta première est ascendant verso. Donc, toi, t'es es verso, tu vois euh, oui. donc il y a vraiment euh, ces signes là qui se transmettent donc le poisson et le verso parce que toi t'as aussi Vénus en, en poisson bon alors là pour le coup euh, ta première fille euh, je pense qu'elle va être bon tu, elle est encore toute euh, jeune normalement puisqu'elle 2020 donc elle est pas très vieille oui. normalement je pense qu'elle va beaucoup te ressembler un petit peu sur le côté radical liberté, indépendance tout ça elle l'est déjà bon <rire> bah ben voilà nickel euh, ouais, juste, ouais, ouais. Entre, juste entre parenthèses elle a un thème qui est très très intuitif très sensible très réceptif en l'occurrence bon ça tu verras peut-être quand, quand, quand elle va grandir mais ouais, voilà oui. très sensible et alors du coup la deuxième parce que moi il y a un signe que je m'attendais finalement un petit peu à voir dans son thème astral et que, qui est très marqué c'est le signe du poisson également donc ta deuxième fille elle est poisson elle a également un ascendant poisson et elle a d'autres planètes encore en poisson, dont Mercure, Jupiter, Neptune, voilà. Et elle a la Lune en balance. Donc toi, tu vois, tu as l'ascendant en balance, elle, elle a la Lune en balance. Ce qui fait que, tu vois, il y a toujours des signes qui se transmettent comme ça, de génération en génération, toujours. Et alors, pourquoi je m'attendais à avoir du poisson dans son thème astral, et notamment au niveau de l'ascendant Bon, là, c'est un peu, voilà. Euh, parce que le poisson, c'est l'axe, du coup, vierge poisson, et c'est toujours l'axe de la guérison, si tu veux. Wow. Et c'est-à-dire que, elle, en étant ascendant poisson, en fait, l'ascendant, c'est un petit peu ce qui est très naturel pour nous. C'est un petit peu la couleur de l'âme. Dire que, naturellement, elle incarne cette énergie de guérison, si tu veux, un petit peu de... Limite, je pourrais dire christique euh, non plus, hein, mais il y a un petit oui. côté euh, sauveur derrière, euh, un petit côté un peu voilà, bon, guérison au sens large du terme. Bon. Mon bébé. Voilà. Donc, euh, alors, des fois, ça donne des personnalités un petit peu... Euh... <rire> un petit peu dans le monde de Disney, pareil, comme j'ai tout à l'heure, vraiment dans la rêverie, tout ça. Donc, bon, ce sera peut-être une grande créative. Euh, bon, mais c'est intéressant. <rire> Et alors un petit fun fact également. Ça, j'en ai parlé dans le bah, dans l'épisode qui est déjà sorti, l'épisode on va sortir l'épisode, mais qui pour moi n'est pas encore sorti. Enfin bref, peu importe. Euh, dans, en, dans un thème astral, on peut voir la grossesse. Enfin comment dire, les neuf mois qui ont précédé notre naissance. Donc, si je regarde le thème astral de ta deuxième, enfin, dans, dans tous les thèmes astro, je peux voir comment tu as vécu ta grossesse. Donc, euh, sa grossesse d'elle, si tu veux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et donc, elle, donc en fait, c'est la maison 12, en l'occurrence. Et donc, elle, elle a Saturne en maison 12. Et ce qui fait que si je l'avais eu en consultation, j'aurais pu lui demander, est-ce que ta maman a vécu pendant ta grossesse un sentiment de solitude, d'épreuve de... On se pourrait mettre un petit peu un espèce de... Euh, oui, quand je dis solitude, c'est vraiment où on, on peut même tomber un peu dans la dépression ce genre de choses. dire que la grossesse, eh ben, effectivement, voilà, a été un petit peu teintée finalement de, 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 de la fameuse un petit peu dépression dont tu parlais, finalement. Oui. Peut-être qu'elle est oui. aussi venue, tu sais, on dit souvent que les, les enfants viennent s'incarner dans telle famille un petit peu pour... Euh, parce que naturellement, ils ont telle énergie, donc ils viennent régler des problématiques ou bien euh, suivre un schéma familial, enfin bref, peu importe. Et donc, elle, naturellement, elle représente vraiment toute cette énergie de guérison, d'apaisement, de tout ça, quoi, finalement. C'est euh, assez beau pour le coup. C'est pas mal du tout. Hein
1: oui, écoute, on... mais tu sais tout à l'heure ce que tu as dit en, en début d'épisode, tu as dit euh, généralement les, les versos euh, qui ont... Voilà, on a vécu des choses dans l'enfance, mais en fait que la vie va pour le mieux, on va dire. Et en fait, euh, moi, dans ma maternité, je le vois vraiment comme ça. Et c'est le message que je diffuse tout le temps. C'est en fait, euh, ça peut passer. Alors, je pense finalement pour la majorité des mamans, ça passe. Mais en fait, on peut vivre des choses euh, émotionnellement très intenses et terribles. Mais en fait, c'est une saison. C'est une, une saison et c'est vrai que voilà, la, la, la résilience, euh, c'est très important parce que ça nous permet juste de dire, OK, comme je t'ai dit, moi, je... On allait aller sous terre ensemble et c'était pas grave. Tu vois, tant pis. Euh, on savait qu'on allait vivre des moments très durs, mais on avait cette vision. On le savait. Dans tous les cas, on ne se sépare pas. On fait famille. Et euh, c'est pas, on n'est pas, sais, euh, borné. Euh, je veux dire, notre relation est elle reste très saine. En fait, hein, on n'est pas dans une relation toxique. Euh, je, je reste avec les Enfin, c'est pas ça. Hein, c'est juste, on a ces grosses difficultés mais on, on est ensemble et on se tient la main et, et, on, et on va y aller et aujourd'hui vraiment bah, ma, ma fille maintenant euh, elle a quand même enfin euh, un an et demi euh, donc on a quand même eu des, des, des petites phases mais c'est vrai qu'on est quand même dans enfin on s'est construit quoi on s'est construit et c'est vrai que c'est son arrivée à elle qui a permis de comme j'ai dit d'équilibrer pas mal de choses et voilà et c'est juste euh, c'est le, le, le pur bonheur ouais c'est ouais 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 quand même le plus <rire> le plus gros est
0: passé en tout cas enfin pour l'instant le plus gros est passé
1: Franchement, je pense que que oui, que le plus gros est passé. Tu sais, souvent on dit oui, euh, petits enfants, petits problèmes, tout ça. Moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, comme je dis la dernière fois, on m'avait prévenue aussi pour la dépression. J'y croyais pas. <rire> Maintenant, je vais avancer dans la vie avec un peu plus d'humilité. Mais euh, vraiment, pour moi, c'était ce cette restructuration, comme tu dis, de 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 cette femme qui devient mère, qui a été très compliquée. C'est pour ça que j'ai eu du mal euh, dans, dans dans tout ça. Et puis, c'est ce, ce couple qui devient parent aussi. Je pense que vraiment, le plus gros est derrière nous. Je, je, je ne sais même pas comment on peut vivre là encore plus difficile émotionnellement en tant que couple et en tant que voilà en tant que que, que femme et homme qui deviennent qui deviennent parents donc mmh. euh, mm.
0: Ouais. Bah, je sais que le sujet, forcément, du de la dépression euh, liée à la maternité, baby blues, tout ça, c'est un sujet qu'on m'a souvent demandé sur le podcast, qui va, qui intéresse déjà des, oui. des auditrices, tout ça. Donc, euh, voilà, dans tous les cas, c'est un épisode qui va, je, je, je pense et j'espère leur parler. Et dans tous les cas, c'est un sujet que tu abordes beaucoup aussi sur ton compte Instagram. Oui. Oui. Maintenant, si tu devais donner, je sais pas, un, deux, trois conseils, enfin, en tout cas, les choses qui t'ont permis un petit peu de de renverser, j'ai envie de dire, un petit peu la, cet état d'esprit-là de, de, de dépression Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont fait euh, aller mieux, qui t'ont aidé, qui t'ont... Si tu avais des conseils, j'en sais rien, pour des femmes qui sont plein là-dedans actuellement, oui. est-ce qu'il y a des choses que ah. tu aimerais leur dire, leur partager
1: Bien sûr. Après, il y a des conseils qui sont faciles à donner quand on est sorti de là, non. mais qui, je sais, ne sont pas applicables, vraiment. Enfin, je, je le dis parce que tu sais, souvent, on aime bien donner beaucoup de conseils moi, je sais enfin par exemple, je, je pourrais donner le conseil euh, de dire prenez du temps pour vous, pensez à vous. Tout ça, c'est un conseil que j'adorerais donner, par exemple. Mais je sais qu'il est absolument pas applicable quand on devient maman. C'est-à-dire que euh, et, et j'aime bien le dire parce que c'est un conseil que je veux donner. C'est un conseil que je veux donner, mais je sais très bien qu'il n'est pas applicable quand on devient maman parce que on est dans ce contrôle. On ne peut pas, en fait. On n'y arrive pas. C'est des forces qui sont très difficiles à, à lutter contre. Et donc. Euh, déjà c'est d'avoir de, de la compassion envers soi-même de se dire que ce, ce qui se passe en ce moment ça peut être très dur et, et c'est ok en fait c'est à dire que euh, ne pas essayer d'aller à l'encontre en fait tout le temps parce que c'est vrai qu'on a plein de messages euh, sur les réseaux moi j'ai des mamans qui viennent me voir qui me disent oui mais j'aimerais prendre du temps pour moi j'aimerais faire ci j'aimerais faire du sport mais j'y arrive pas et je dis c'est pas grave hein? euh, vraiment et beaucoup de compassion en, envers toi-même et avec ce que tu es en train de vivre parce que tu as ces messages-là, mais les messages c'est peut-être des mamans qui qui ont des enfants de 6 ans, de trois ans, de 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 7 ans, qui, qui qui ont vécu peut-être la période que tu es en train de vivre, mais qui aujourd'hui sont passées à une autre étape. Donc c'est normal qu'elles arrivent à à avoir en fait cette cette vision-là de la maternité. Toi actuellement tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc vraiment déjà c'est avoir de la compassion en en envers soi, euh, ne pas se ne pas se flageller. En tant que mère on est toujours en train de de se donner des coups de fouet et c'est terrible. Euh, juste arrêter parce que toutes les mères vivent des difficultés. On n'a pas toutes les mêmes, mais on, on en vit toutes. Et donc, du coup, juste arrêter ce, ce, de se flageller, Non. Arrêter de se dire toujours qu'on est une mauvaise mère. Non. Il y a des milliers de façons d'être mère. Donc, en fait, la tienne sera certainement la bonne. Et juste, euh, tu vas t'améliorer avec le temps. Parce que j'aime bien dire ça aussi, c'est que ne croyez pas à ce truc euh, d'instinct maternel à tout prix. On a un certain instinct en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain. Mais il y a quand même la vie, c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Donc, juste aussi se laisser le temps. Ça, c'est vraiment, c'est le temps de cette transition. Euh, ne pas essayer d'aller trop vite. Moi, je dis toujours, en fait, il faut être aussi hyper réaliste avec la situation dans laquelle on est. Quand on n'est pas bien, juste se regarder et se dire « Ok, c'est vrai, je ne suis pas bien. Ok, je ne suis pas bien. Là, euh, je n'aime pas du tout la vie dans laquelle je suis. Euh, J'aime pas ça. Mais se dire quand même que c'est impossible. C'est impossible que cet état-là soit, euh, soit pour la vie. C'est impossible la Ouais, voilà. Je veux dire, euh, après, euh, après l'été, il y a l'automne, après l'automne, il y a l'hiver, après l'hiver. Enfin, tu vois, c'est des cycles. En... Et donc là, juste, le... tu vois, j'aime pas trop donner des conseils. Tu sais, en faites-ci, fais ça, parce que je sais qu'on est toutes, on a toute une individualité. Euh, on est toutes différentes. On vit toute notre maternité différemment. Et donc, et je sais que cette période-là, elle est tellement critique que de donner des conseils, des fois, c'est encore une injonction. Tu sais, à, euh, pour la mère, elle dira, ah, ben, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Non. Vivez vraiment en fonction de qui vous êtes vraiment. Mais ça, c'est, je crois, c'est le conseil que je dois donner. C'est n'essayez pas de correspondre à des rôles en fait. Parce que quand on essaye de correspondre à des rôles, on lutte contre des forces et ça ne nous correspond pas et on est encore plus mal et on va culpabiliser et donc juste être soi-même et surtout se laisser le temps. Moi, je pense que c'est, c'est pas un conseil, mais c'est la meilleure chose que j'ai à dire. C'est que tout n'est que saison tout n'est que cycle donc là actuellement si on est euh, dans le pire moment enfin euh, qu en, qu'on considère qu'on est dans le pire moment de sa vie se dire que ok pff, euh, ça va aller en fait ça va aller ça peut être très dur mais il faut laisser le temps au temps moi je suis très euh, sur la saisonnalité en fait et le temps Alors, je sais que des fois on aime bien des conseils très concrets mais moi je ne le suis pas parce que je pense que des fois c'est juste le temps qui fait euh, son chemin et, euh, et par contre, euh, oui, si, si. Par contre, un conseil euh, que je dois donner, c'est euh, toujours communiquer avec euh, son partenaire parce que, en fait, c'est notre moitié euh, et on se rend pas compte qu'en fait, euh, sans ce couple-là, il n'y a plus de famille. Et donc, du coup, en fait, c'est la seule. Enfin, c'est vraiment la personne avec qui on, on doit euh, se construire, construire notre monde. Et, euh, et donc la communication, ça fait très bateau de dire. La communication, c'est oui, la clé, mais c'est vrai en fait. Euh, ne jamais rompre en fait ce, ce contact, même quand ça va pas. On, il faut continuer, il faut continuer à, à, à parler et à échanger. Donc ce serait ça, c'est continuer à communiquer avec euh, son partenaire, se laisser le temps, se dire que tout n'est que saison, et surtout avoir beaucoup de compassion avec soi-même et, et, et juste rester qui on est, bah, et écoute, pas essayer de, de correspondre à, à, à des rôles qui correspondent finalement à pas grand-chose. Ouais, bah, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer.
0: J'ai envie de dire, tu ne pouvais pas mieux donner comme conseil, hein, je pense. Euh, surtout bon, bah, toi, en plus, l'ayant vécu, évidemment. Mais non, non je trouve que c'est des très beaux conseils déculpabilisants, je pense aussi. Oui. Et c'est vraiment le, le plus important. Donc, euh, bah, Écoute, Mathilde, grand merci. Je n'ai pas vu le temps passer ça fait Mais moi non plus. une heure et demie <rire> qu'on enregistre, c'est fou, enfin, genre vraiment j'ai pas du tout voulu le temps passer donc écoute, moi je, je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter, enfin, le fait de terminer sur ces, ces jolis conseils euh, voilà, ça clôture parfaitement l'épisode j'ai envie de dire
1: non bah, euh,
0: mieux. Euh, bah, écoute, merci Mathilde du coup pour euh, ta participation euh,
1: Mais hein, merci à toi, c'était euh, original, c'était intéressant c'était bluffant donc euh, merci Merci Constance. A très vite, salut
0: Avant de clôturer cet épisode, je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnantes que celle ci pour soutenir le podcast et le faire grandir. Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcasts et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.